0: Einen wunderschönen guten Abend und die coole Sau. Ich muss es echt sagen, Martin. Ja, echt während des Intros kommst du rein. Es ist so geil. Grüß dich, mein lieber Servus. Ich
1: grüße dich und ich danke dir für die Einladung.
0: Ah, der Ton ist äh, brillant, wunderbar, wunderbar. Danke.
1: Wir haben es vor dem Techniktest. Ja. Gott ähm, sei Dank nochmal Martin, wie ist
0: denn das Wetter in Wien eigentlich? Winterlich oder äh. matschig?
1: Leider grau, kalt, gatschig und regnerisch. Äh, vor einer Woche hatten wir noch Schnee, aber mittlerweile hat sich der wieder in Gatsch verwandelt. Fährst du eigentlich noch Ski? Äh, ich muss ehrlich sagen, seit Jahren nicht mehr. Aus Zeit-, Kostengründen, Wettergründen. Äh, schon ziemlich lange her, seitdem ich zum letzten Mal unterwegs war, muss ich sagen. Ja, Kostengründe.
0: Ist, der Winterurlaub ist teurer als der Sommerurlaub, ja. Richtig, ja. ja viel, viel teurer, ja. ja. ja, ja.
1: Das sind Wegelager, die Leute vermuten. Ähm, ja, brutal. Äh,
0: Skipass, weiß ich 40, 60 Euro pro Tag und solche Scherze. ja äh, äh, Und äh, die Hütten, da kommst du auch nicht unter 50 Euro weg. Ähm, gut, und gern, gut und gern. Ja, äh, wobei, ich bin früher auch gern Ski gefahren, aber ich mache schon länger nicht mehr als du. <lacht> Wann warst du zuletzt? Oh, das ist wirklich, das ist äh, 20 Jahre her, ja. Ja, ja. ja kann, kommt ich bin noch mit den richtig drin. langen Brettern, ich kenne diese Curve Ski und das ganze Zeug und, 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 und äh, äh, hier Snowboard und so weiter, das kenne ich alles nicht, ja, habe ich nie gemacht.
1: Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin auch ein bisschen gesnowboardet, ja. Ja. aber ich muss vor allem sagen, äh, ja, äh, ich weiß, es nicht sehr traditionell, Ja, aber ich muss ehrlich sagen, Winterurlaub mache ich seit Ewigkeiten nicht mehr, So einfach unfassbar teuer. Plus einen richtigen schönen Winter mit Schnee ähm, hatten wir auch schon lange nicht mehr in Österreich, muss ich leider sagen.
0: Ja, äh, sieht man auch mit Fotos, wo es dann wirklich lächerlich wird, wo die Liftspur dann noch äh, Schnee hat, damit die Leute irgendwo nach oben kommen, wo es noch ein bisschen Schnee gibt irgendwie, ja. Richtig. Also, ja, äh, naja. Ja, das ist der Klimawandel, Martin, ist
1: klar. Ja. Du, wer weiß, ja. Aber auf jeden Fall ähm, ist es Meinung nach, naja, es ist schon schön, dass der Wintertourismus, auch eine nette Sache, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, irgendwann ich bin auch nicht so der große Skiurlaub und Wintertourist. Ja, es ist irgendwie, es ist zwar nett und schön, ich habe es meiner Jugend, in meinen Kindheit, gerne gemacht mit den ja. Eltern, aber äh, erstens habe ich sowieso die, die Zeit nicht dafür, ja. Und zweitens einfach irrsinnig teuer. Also das ist auch mehr so eine Touristensache. Ich muss sagen, alle meine Freunde und Bekannten, ich habe keinen keinen einzigen, der ich auf Skiurlaub geht, der da sich das leisten kann oder auch die Zeit hat, dürfte eher so eine Touristensache geworden sein in Österreich, zumindest in meinem Umfeld. Alles klar. Ähm
0: Sagen mir bitte gleich, oder ich äh, bitte dich gleich äh, am Anfang dem äh, lieben Friedrich äh, schöne Grüße auszurichten und äh, dass wird wir gemacht, wird gemeinsam gemacht. eine Sendung machen, zu dritt oder zu viert. Letztes Mal war ja Claudius bei euch. Ja. Und äh, vielleicht kriegen wir mal wirklich unsere vierte, unsere Viererbande
1: zusammen, ja. Das fände ich nicht. Würde mir sehr, ja. Würde mir sehr gefallen, ja. Das stimmt eigentlich. Ja, Einmal du, einmal Claudius und äh, einmal kriegen wir euch alle. Mach mal. Oder
0: vielleicht auch mal wirklich dann in Wien oder sonst wo, mal auch äh, zu, von Angesicht zu Angesicht. Ähm, mein lieber Martin, äh, ich äh, weiß, dass du uns verzeihst, äh, deswegen bin ich ja auch so froh, dass du da bist, äh, weil wir jetzt äh, von dir wissen wollen, nähere Infos äh, zur Niederösterreich-Wahl, beziehungsweise zur, es ist ja eine Landtagswahl gewesen für die... Für unseren Zuschauer so sowas wie bayerische oder niedersächsische Landtagswahl, es ist halt natürlich jetzt in einer anderen Dimension. Aber, soweit ich weiß, äh, Martin, korrigiere mich bitte, Niederösterreich ist das größte Bundesland?
1: Äh, ja, ja, ist es. Flächentechnisch ja. Ähm, einwohnertechnisch ist natürlich Wien. Das stimmt. Ja. Okay, aber Sie haben 1,2 Millionen
0: Wahlberechtigte. Stimmt es? Ja.
1: Richtig, Niederösterreich ist, ist durchaus, äh, durchaus groß und ähm, reich. Ja. Ähm, und äh, ja, ähm, auf jeden Fall äh, ganz entscheidend, vor allem weil es auch das ÖVP-Kernbundesland ist. Ja. Also ähm, da ist die Machtzentrale der österreichischen Volkspartei. Dort sind ihre Kaderschmieden, der derzeitige Kanzler Österreichs kommt aus Niederösterreich, der Innenminister ah. kommt aus Niederösterreich. Das ist die Machtzentrale, so also ähnlich wie so Bayern die Zentrale von CDU, CSU ist, ja. Ja. so ist Niederösterreich die Zentrale von ähm, der österreichischen Volkspartei. Die man so
0: in etwa mit der CDU vergleichen kann. Ist das noch legitim? Genau,
1: genau ja. absolut.
0: Ja. Äh, die ja. ÖVP ja.
1: Ist, so eine, ist so eine Mischung aus CDU und CSU. Ein bisschen in Niederösterreich vor allem so ein CSU-Überhang. Und äh, dort wurde der Bauernbund gegründet in den 1930er Jahren, Fiegel und Raab, die, äh, die den Staatsvertrag erwirkt haben, all diese Figuren kommen alle aus Niederösterreich. In Niederösterreich, da, da war auch äh, die Dollfußbewegung ist da entstanden, ja. also das schwarze ah. Österreich, das kommt aus Niederösterreich und Niederösterreich ist auch das Kernland Österreichs, Ja, die österreichische Urkunde, das kommt von genau da und das ist die Machtbasis der ÖVP. Ähm.
0: ÖVP, aber ähnlich wie die CDU, äh, auch natürlich, ex ja, gefühlt ziemlich extrem nach links gerutscht in den Jahren jetzt,
1: oder? Absolut. Ja, Absolut. Ja. Äh, 100% ist die ÖVP. ist. gibt es echte
0: Parallelen, ja, äh,
1: zu den deutschen
0: Parteienlandschaft. ja.
1: Man nennt sie auch die Herz-Jesu-Kommunisten, die <lacht> <lacht> ÖVPler, ja. Und gerade diese Herrschaften, ich kann jetzt einen Namen nennen, Rauchkallert, ja, Andreas Kohl, all diese Leute. Das sagt ja, mir sogar was, sind, ja. Ja. Die haben ihre, Na ihre Werte komplett verraten, die, die sind deren Kinder, da gibt es sogar einen Sager vom August Wökinger, einem wichtigen Regierungskoordinator, der gemeint ja, die Kinder gehen dann nach Wien, studieren und wählen nachher die Grünen. Also sind genau diese Leute, deren eigene Kinder schon die Grünen wählen, äh, Klima äh, Klimademonstranten sind und die im Endeffekt nur in den diversen liberalen Clubs gut angeschrieben sein wollen nach außen in den Wählern gegenüber, beim Front und beim Karfreitag und zu Ostern, ziehen sie sich den Drachen Janke an den Lodermantel an und gehen dann in die Kirche, ja, äh, spielen so ein bisschen die, die, konservative Kultur, aber ihre Politik ist nichts anderes als der Bevölkerungsaustausch und die Islamisierung. Ich sage immer, der Vergleich, der Unterschied zwischen der ÖVP und der SPÖ, respektive Grünen, äh, ist, bei der Türkenbelagerung hätten Grünen und SPÖ beide Tore weit aufgemacht, die ÖVP hätte den Kompromiss gemacht hätte den rechten Torflügel zugemacht und den linken Torflügel auf. Das, das ist so, so kann und man sich das vorstellen. Ihr ja. habt
0: dann auch, obwohl ich da jetzt das nicht miteinander vergleichen möchte, aber das kannst du vielleicht besser beurteilen, die FP. Ich will es nur nochmal für unsere deutschen Zuschauer nochmal ein bisschen aufdröseln. Es gibt die SPÖ, es gibt die Grüne, es gibt die ÖVP. Also SPÖ analog zur SPD und Grüne, wobei Richtig. die Grünen in Österreich nicht die große Rolle jedenfalls. Sie haben auch, die, die haben auch Einfluss, ja, so wie die Grünen nicht entsprechend in Deutschland ihren Wählerpotenzial total irre. Aber die Grünen haben noch weniger Wähler, haben trotzdem Einfluss in Österreich.
1: Richtig. Also sie haben, sie haben einen gewissen gesellschaftspolitischen Einfluss, aber sie haben es noch nicht so geschafft, zur neuen Volkspartei zu werden. Gott sei Dank ist Österreich noch zu konservativ. Ich weiß nicht, wie viel Prozent die Grünen in Bayern haben aber man kann Österreich ein bisschen mit einem 10, 11, Bayern ja, vergleichen. Ja, ja,
0: ja, ja, das genauso, ist gar nicht so verkehrt. Ja? Mhm, Wenn man sich okay. die bayerischen
1: Verhältnis anschaut, wobei natürlich der große Unterschied zu Bayern ist, wir haben auch eine FPÖ, also eine freiheitliche Partei, die urrechtspopulistische Partei Europas, die in Österreich auch wieder in den Umfragen führt. An den 30er äh, kratzt ja. und Herbert Kickl ist zurzeit so in der Kanzlerfrage bei allen Österreichern sogar auch führend. Frage. Äh, ist die FPÖ wirklich stabil? <lacht> ähm, naja, ist die Frage, was man unter stabil versteht, aber ich würde sagen, dass sie auf jeden Fall ähm, sich von Ibiza erholt hat, dass Herbert Kickl ähm, stabil an der Führung ist, zumindest wagt es keinen und öffentlich zu kritisieren und sie sind in jedem Fall wesentlich stabiler als die AfD, ist auch leichter mhm. bei einer kleinen Partei, muss man ehrlich sagen, Aber so offen ausgetragene Meinungsverschiedenheiten, sei es jetzt zu Mitgliedsentscheidungen, Flügel, liberaler Fre äh, Flügel, nationaler Flügel, äh, Ukraine-Krieg, Geopolitik, Wirtschaftspolitik, in der AfD gibt es ja ständig solche offenen Debatten, wo die einen dies sagen, die anderen jenes sagen, sich auf Twitter voneinander distanzieren, das ist in der FPÖ undenkbar, denn eine klare Kommunikation ist sehr einheitlich und ähm, ich glaube, dass sie nach diesem in ibiza ähm, in der Ibiza-Breitheit, das sich wieder ziemlich gut stabilisiert hat. Okay, ähm, da gab es,
0: wenn du das bisschen aufklärst, ich kann es jetzt nicht ganz korrekt wiedergeben, gab es ja schon ein bisschen Aufregung um den Van, de Bellen. Van der Bellen, so heißt der, gell? der Präsident, der österreichische Präsident, der, kann man das sagen, ein bisschen mehr Befugnisse hatte als der deutsche Bundespräsident, hat ein bisschen, oder ist es auch nur ein Frühstücksdirektor?
1: Nein, nein, nein. Ein purer Grüß August, der hat null Befugnisse. Am Papier theoretisch ah, könnte okay. er die Regierung entlassen und er könnte theoretisch ähm, einen äh, Politiker nicht angeloben. De facto aber wird er das nicht machen. Ja, Und, und, und wenn er das machen würde, ja, wäre es ein riesiger Bruch. Aber generell ist der Präsident in Österreich auch etwas, der vielleicht ein bisschen ein moralisches Gewicht hat. und ah, so eine ein Scheiße. Ja, okay, kulturpolitische ja, ja. Anzeige. Aber Im Endeffekt ist ein Größer mit einem irrsinnig hohen Gehalt. Ja, das äh, das ist so aus. bei
0: uns. Und für die Exakt. deutschen Zuschauer angeloben ist eigentlich vereidigt oder in, ins Amt versetzt. Oder ins, wie sagt man, in Deutschen vereidigt wahrscheinlich. Oder... Äh, ähm, ja. Amt, äh, ja, genau, das Amt übertragen oder, oder die, äh, die Bestallungs-Ernennungsurkunde übergeben. So. Ja, ja. Ja, ja, also Einführung, ein rituelles
1: Anführung
0: Ja, ja genau. Nur ein bisschen was für die Pressefotografen, da klickt es ein bisschen und schöne Bilder. Genau, ähm, genau, ne? Worauf ich hinaus wollte, es gab ein bisschen Aufregung, weil der Bellen äh, ja irgendwas gesagt hat, den Kickel mache ich nicht zum Kanzler.
1: <lacht> exakt, exakt. Bellen hat gemeint, er würde sich überlegen, ob er Kickl wirklich die, den Regierungsbildungsauftrag erteilt. Ja. Aber ich meine, was will er sonst machen? Er kann ja nicht ähm, einer, einer schwächeren Partei den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Ähm, aber das war sehr interessant. Das hat sogar Kopfschütteln ausgelöst bei äh, den linksliberalen Journalisten in Österreich, weil es ein Tabubruch war, weil man genau das ja letztlich zum Beispiel einem Cross vorgeworfen hat oder damals einem Rosenkranz, dass die ja mit Spiel, mit dem Gedanken nicht anzugeloben, wie undemokratisch, jetzt sagt Van der Bellen genau dasselbe. Witzigerweise mit der Begründung des Ukraine-Kriegs, ja, also gemeint, ja, die FPÖ sei im Ukraine-Krieg nicht so sehr nicht pro NATO genug. Äh, ein Unsicherer jetzt
0: Kantonist, mal. ja.
1: <lacht> Was du dir vorstellen musst, wir sind bitte ein neutrales Land. Ja, das, ist, das widerspricht <lacht> unserer Verfassung. Er ist ja nicht mehr in der NATO, der genau. Er in der EU, nein, aber nicht in der NATO. Ja. Ja. Wir haben die immerwährende Neutralität sogar noch krasser als in der Schweiz. Das wurde quasi uns mehr oder weniger aufokturiert, aber mittlerweile ist es zum österreichischen Nationalerbe geworden. Ich bin auch glücklich darüber. Ähm, das war ein, die immerwährende Neutralität Österreichs. Und Van der Bellen hat damit eine beste Wahlkampfhilfe für die FPÖ geleistet, weil das natürlich ein, ein maximaler Aufreger war, was sicher auch einige FPÖ-Wähler mobilisiert und motiviert hat. Und das hat dann dazu geführt, um es gleich mal ähm, auf den Punkt zu bringen, ja? dass die FPÖ mit 24,19% das beste Ergebnis aller Zeiten in Niederösterreich erreicht hat. Muss ich fragen, okay, wenn die FPÖ gerade in Umfragen um die 30% Prozent hat, dann ist 24% nicht so toll. Das stimmt, aber in Niederösterreich war das Beste, was die FPÖ bisher erreicht hat, 16%, Prozent, weil eben die ÖVP so stark ist. Die FPÖ Niederösterreich ist historisch schwach ja, und, und mhm. kriegt keinen Fuß auf den Boden, weil eben die Volkspartei so stark ist und die Volkspartei ist mit 39,93% immer noch sehr stark. Aber das schlechteste Ergebnis jemals waren 44% für sie. Und dass sie unter die 40 waren, ist vor allem psychologisch ein großes Problem, weil äh, man intern hat gesagt, man will über den 40% bleiben. Psychologisch also ein Problem, macht politisch auch ein Riesenproblem ganz viele Dinge, die die ÖVP seit 1945 in Niederösterreich völlig allein bestimmen kann, wer Polizeipräsident wird und Budgetverteilungen, all das kann sie nicht mehr allein bestimmen. Und jetzt muss sie eine Minderheitenregierung, also jetzt muss sie eine nicht jetzt muss sie eine, eine, eine Landesregierung bilden. Das ein System der Landesräte geht jetzt nicht drauf ein, aber im Wesentlichen muss sie jetzt eine Koalition bilden, eine Koalition eine mit der SPÖ irgendwie. Ja, Aha, ja. Und die FPÖ hat bereits gesagt, sie steht für keine Koalition bereit und die ÖVP muss jetzt mit der SPÖ eine Koalition der Verlierer ähm, machen, ja. Sprich, es wird einfach eine geschwächte niederösterreichische Landesregierung hervorgehen. Und die FPÖ, ja, es ist auch ein ganz entscheidender Punkt, darf man nicht unterschätzen, in Niederösterreich hat jetzt sehr, sehr viele Stellen, Funktionen dazugewonnen, kann ihre Partei Infrastruktur im ganzen Land ausbauen und hat auch wesentlich mehr Geld bekommen. Ja. Denn ähm, sie bekommt jetzt ein Plus von 1,8 Millionen Euro mehr Clubförderung, während die Volkspartei 1,5 Millionen Euro Förderung verliert. Auch Auf keinen nicht. Fall eine schlechte Nachricht. Ja, ja sehr ähm, gute
0: Nachrichten sind ja. das. Äh, Entschuldigung, es, es mir, wenn ich frage, wann sind denn bei euch ähm,
1: Nationalratswahlen? 2024. Im Herbst 2024 ah, ja, sind die okay, Nationalratswahlen. Eineinhalb Jahre, ja, okay. ähm, eineinhalb Jahre regulär. Das ist ein super Wahljahr. Das sind auch die Europawahlen, wie du weißt. Und ähm, ja, wir haben dann aber, äh, dieses Jahr haben wir nochmal zwei Landeswahlen. Einmal in Kärnten und einmal... Ich glaube in Salzburg, ja in Salzburg, Kärnten und Salzburg und da wird die FPÖ wahrscheinlich auch überall Erfolg haben und dann gibt es noch, also 24, 25 hat sehr viel gewählt und wenn denen da nichts einfällt, den Herrschaften da oben, könnte das für sie sehr unangenehm werden, sagen wir mal so. Okay, äh Martin, ich
0: würde das nämlich so, so gerne die Sendung ein bisschen äh, überschreiben und deswegen passt das niederösterreichische Wahlergebnis so gut, wobei wir das jetzt auch nicht zu so hoch hängen wollen, ja, aber... Nein, aber es ist eine gute Sache. Ja, ja, also ich will jetzt noch nicht so weit gehen, dass sagen, Erdrutsch und hier ist Revolution, aber... 8%, 9% mehr und entsprechende Verluste der ÖVP und gerade in dem, in dem Land, wo die FPÖ äh, eh eher schwächelt, wahrscheinlich auch jetzt nicht das beste Personal hat, so wie es bei der AfD auch teilweise ist in den Ländern, ja, einfach weil ihnen die Leute auch ein bisschen fehlen, weiß ich jetzt nicht, will jetzt nicht äh, äh, ungerecht sein, aber definitiv schweres Gelände für die FPÖ,
1: ja, bitte. Ja, man muss also sagen der Udo Landbauer, der Leiter der FPÖ in, in Niederösterreich, ist ein junger, dynamischer Mann, der ist auch sehr sympathisch, eloquent, ja, und gehört auch zu den stabilen Leuten in der FPÖ, er hat sich noch nie distanziert und ist durchaus ein guter Mann. Also, die haben ja schon sehr gute Leute okay, da in Niederösterreich, auch sehr stabile Leute. Mhm. Und vor allem gibt es den Herrn Waldhäusl, der hat jetzt einen Skandal ausgelöst. Gottfried Waldhäusl, gegen ihn wurde sogar ermittelt, als er in Niederösterreich einmal Landessicher, also Sicherheitsrat war, hat er dafür Sorge getragen, dass die Migranten nachts ihre Unterkünfte nicht verlassen dürfen. Dafür wurde er dann verklagt, vor Gericht gezerrt, hat dann gewonnen am Ende aber hat damit sicher auch viele Todesfälle und Vergewaltigungen verhindert und jetzt war er Impuls 4 in einer Talkshow und da hat er also seine Migrantenschülerin, hat, hat, hat so weinerlich zu ihm gesagt, wenn seine Migrationsgesetze in Kraft gewesen wären, wäre die Hälfte ihrer Schulklasse nicht in Wien, wenn die vor zehn Jahren in Kraft gewesen wären, worauf er geantwortet hat, ja, dann wäre Wien noch Wien. Und das hat jetzt einen riesen Skandal ausgelöst. Nein, Nein, Wien ist Wien, die Migranten gehören zu Wien, blablabla. Also diese ganzen weinlichen Skandale. Aber natürlich genau das bringt ihm die Stimmen von Millionen Österreichern, die genau wissen, Wien ist nicht mehr Wien und wir brauchen die ganze Überfremdung nicht. Also das sind sehr mutige, klare Aussagen. Und das Ganze ähm, reiht sich in ein Bild ein einer FPÖ, die den Begriff Bevölkerungsaustausch und Remigration nicht mehr bekämpft oder Angst vor ihm hat, sondern verwendet. Es gibt ja die Bevölkerungsaustauschseite der Freiheitlichen Partei Österreichs. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, aber die, die, ähm. die, die zeigen ja richtig Flagge, ja, muss ich ehrlich sagen. Ja ja. ja, ja. Also das ist hochinteressant. Das ist eine Seite, das findest du also auch für Deutschland, jede Region mit dem Migrationsanteil. Du kannst in so einer Uhr weiterklicken und siehst, wann man zumindest im eigenen Land geworden ist. Und man kann sogar die Parameter ändern, sprich, wenn unsere Geburtenraten höher wären, wenn weniger Migration wäre, ja wenn es sogar Minusmigration gäbe durch Abschiebungen, wie sich dann das Ganze weiterentwickeln würde. Sehr interessante äh, Seite und das zeigt einfach, dass die FPÖ auf einem richtigen Weg ist. Sehr gut. Ich wollte jetzt nochmal ähm,
0: äh, das zu Ende führen, was ich vorhin meinte, dass wir die Sendung äh, ein bisschen so drauf anlegen. Äh, habe ich noch ein paar andere Themen äh, dazu auch ausgesucht, dass es so an ich finde auffällig, vielen Fronten momentan äh, irgendwie ein bisschen schneller bröckelt. Ja. ja. Äh, also ist schwäch, äh, der, der Feind
1: schwächelt. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich meine, es bröckelt es bröckelt ja schon seit einiger Zeit. Ja. Die Sache ist ja die, ich glaube, so im Großen das einzuordnen. Ähm, das Migrationsthema ist wieder sehr stark da. Sowohl ja. in Österreich als auch in Deutschland, weil einfach das Corona-Thema und der ukraine kriegt das nicht mehr so stark überdecken. Dazu haben wir aber den weiteren Vertrauensverlust und die Ausweitung der, des Dissidentenspektrums durch die, die Corona-Politik und ähm, die äh, stärkere wirtschaftlichen Einbruch durch den durch die Ukraine-Krise und den, äh, den Ukraine-Krieg und die Krise. Sprich, die Leute sind ärmer geworden, das Vertrauen ist gesunken und jetzt schwappt die nächste Migrationswelle über Deutschland ein und äh, trifft das Land noch unvorbereitet. Also ich sehe das sicher als auch ein Mitgrund, warum, warum ähm, wieder AfD und der FPÖ im Anstieg begriffen sind. Da schließe ich
0: gleich meine Frage an, äh, sozusagen Alltag für den, äh, für den äh, gemeinen Österreicher. Ja? Ist es so ähnlich wie in Deutschland, dass in Österreich auch äh, sozusagen eine, eine, eine starke Geldentwertung dadurch passiert, durch hohe Energiepreise. Die habt ihr auch, oder?
1: Absolut. Die Energiepreise sind sehr hoch. Die Lebensmittelpreise sind massiv gestiegen. Ja. Und wir haben ähm, auch große Wohnungsprobleme, also der Wohnungsmarkt ist auch völlig überlastet. Klar, wenn, wenn, wenn da 100.000 Asylanträge, mehr als 100.000 Asylanträge kommen, plus noch nicht reingezählt die 80.000 Ukrainer, die kommen. Also, die müssen alle. Österreich ist kein
0: großes Land.
1: Ja. Nein, also, Österreich ist ein ganz sehr ganz kleines Land. Land. Das ja. muss du dir mal vorstellen. Und ich meine, die müssen ja alle irgendwo wohnen. Und die Frage ist, wo wohnen sie? Natürlich in Wohnungen. Die wohnen nicht alle ewig in Asylheimen. Die wohnen ja. zeitweise dort in den Unterkünften. Woher kommen die Wohnungen? Der Staat mietet die an. Wo mietet er die an? Natürlich am freien Wohnungsmarkt. Oder baut neue Gebäude. Aber alles mit mal deinem Geld? Ich dazu mit unserem Geld und dazu führt, ich meine, ich bin, ich mein, bin gerade betroffen, weil ich bin gerade auf Wohnungssuche. Ja. Ähm, Ach, du merkst es direkt, du kannst es direkt beurteilen, wie schwer ich es ist. Direkt, ich ja, merke es ja. direkt, wie schwierig es ist, vor allem ist es noch ein bisschen mühsam mit meinem Nachnamen, aber Bekannte von mir sind auch auf Wohnungssuche, Dann kenne ich aber andere auch. Ja, das heißt, wenn du nicht das Glück hast, ein, ein Haus zu erben, ja, dann äh, ist, es, ist es als Inländer irrsinnig schwierig. Wenn du eine gefunden hast, brennst du nicht ab und neben dir und unter dir und über dir wohnen dann in Wien eine ukrainische Familie, eine ähm, ein äh, Roma und Sinti Clan, ja. <lacht> irgendwelche irgendwelche Afghanen und Syrer. Also der Terrorist von Wien, ja, musst du dir mal vorstellen. Hat eine hat er eine Beihilfe äh, irgendwelche Sozialgelder plus eine vom Staat gezahlte ähm, Wiener ähm, Gemeindebauwohnung, ich glaube mit 60 Quadratmetern, ja, ja, ja. wo der allein gelebt hat, musst du dir vorstellen, ja, unfassbar, unfassbar, völlige Verrechnert.
0: <lacht> Wahnsinn, äh, äh, Die machen es einfach brutal, ja? es ist wirklich, ähm, ja, äh, warte mal, ich muss dich mal ganz kurz, mein lieber Martin, da noch in dieses ähm, äh, Bild reinbringen, dann haben wir nämlich auch noch ein anderes äh, Bild, Sekunde, wo mache ich denn das Wort? Gerne, äh, gerne. Äh,
1: Bilder, die, äh, äh, du Gast bist ja weit, weit über die Bilder ganz frei.
0: <lacht> hier, jetzt haben wir es. Und zwar, ähm, das ist Ukraine wäre dann auch hier äh, das Thema, ähm, ja. habe ich gar nicht gewusst. Österreich ist im Konflikt äh, zwischen Ukraine und Russland bislang neutral. Äh, das soll sich dringend ändern, meint offenbar Selinski und verhängt Sanktionen. <lacht> äh, es geht um Banken. Er will 362 Millionen schon mal äh, beschlagnahmen. Äh, hier wird es nochmal äh, größer äh, dargestellt. Ähm, 362 Millionen Euro, also das ist eine österreichische Seite express. Ist die
1: eigentlich empfehlenswert? Ja, jein. Also sie ist insofern empfehlenswert, als äh, sie wirklich guten Journalismus betreiben und auch, äh, in, also es lohnt sich jeden Tag mal auf Express zu schauen, wenn du wirklich viele gute, ähm, ähm, gute Infos kriegst. Aber sie sind halt ein bisschen Gatekeeper in dem Sinne, dass sie halt äh, zum ah. Beispiel sich von der EB abgrenzen würden. Jemanden wie dich oder mich nicht einladen würden. Also sie sind ah. ja nicht so wie zum Beispiel ähm, Report 24 auf 1, Heimatkurier. Das sind dann schon eher die patriotischen Medien, Express. Da, da steckt so eine Milli Millionärin, Milliardärin dahinter, keine Ahnung. Ja. Und wer das macht, ist der Richard Schmidt, der war früher bei Ö24. Ja. Also der versteht sein Fach, der kann das gut, das ist auch gut finanziert. Sie machen gute Sachen, ich will nichts dagegen sagen. Ja. Ich finde es gut, dass es sie gibt, aber sie sind so etwas wie immer. Ich, ich würde sagen, man nennt sie schon, man nennt so so ein bisschen Gatekeeper, weil so ganz. Sie würden sich auch von mir abgrenzen und distanzieren, würde ich sagen. Ja. Was? Wer macht denn sowas? Also gut. Äh, ja, ja, mir und mir. Äh, <lacht> äh,
0: also jedenfalls, jetzt geht es euch Österreichern. Jetzt hat der, der Selinski auf euch Österreicher auch irgendwie keinen Bock mehr. Ja, äh, offensichtlich ähm, ja, es ist es unglaublich. Das beruht
1: auf Gegenseitigkeit. Das beruht auf Gegenseitigkeit, kann ich nur sagen. Wie ja, wird, wie wird unfassbar, wir werden das in Österreich gesehen mittlerweile?
0: Äh, Gab es da auch diese Ukraine-Begeisterung mit Fahnen schon, oder? Nie.
1: Nein, nein, nein. nein? nein. Nein, nein. Ja, das, das beschränkt sich auf eine ganz kleine, urbane, liberale Schicht. Ja. In allen Meinungsumfragen hat die Mehrheit der Österreicher immer gesagt, erstens, wir wollen mit dem Krieg nichts zu tun haben, wir wollen keine Waffen liefern, wir wollen nicht beteiligt sein und äh, die Ukraine soll auf Gebiete verzichten, ähm, damit dieser Krieg aufhört. Sprich, die Mehrheit der Österreicher war immer in jedem Bereich für Neutralität, gegen ähm, eine Verlängerung des Krieges, gegen diese Form der Sanktionen für weitere Gaslieferungen aus Russland. Also es gibt eine immer große und kleinere Mehrheit bei fast allen Umfragen, die das gesagt haben, was ähm, unsere Presse, also unsere liberale Presse als Putinismus und Russland-Versteherei ähm, gebrandmarkt hätte. Also die Österreicher sind da nicht sehr begeistert von, dieser, von, dieser, von diesem Westextremismus, wie so ich es mal nennen möchte. Okay, das ist ja
0: schon mal ein Unterschied. Es ist jetzt nicht so, dass alle Bundesdeutschen äh, hier begeistert sind, aber äh, die, mh, die Kritiker oder Skeptiker werden schon äh, weniger gehört, sage ich mal. Äh, das ist hier schon, also, äh, wobei es ist schon lustig, weil äh, es sind so Wellen, weißt du, Martin? Es gab ja so eine Welle. Äh, damals äh, 2020 auf Twitter äh, drei Punkte oder dann als die Impfung kam, drei Spritzen als dann die Ukraine kam ins Profilbild immer oder ins Profil in den Profilnamen drei Ukraine fahren oder eine und die verschwindet es hat ist alles irgendwie, irgendwie ziemlich verschwunden ja weil es irgendwie langsam blöd wird ja, äh, auch die Ukraine und das ist nämlich das Thema auch äh, es bröckelt so langsam kommen, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, wenn es eh schon immer so ein bisschen kritischer gesehen wurde, äh, kann ich dich, will ich dich fragen, weil hier so langsam die Welt sagt, also das ist nicht zu gewinnen, ja, das hauen die wirklich so aus, ja, raus, ja. ja. Äh, wundern sich, dass der Russe einen massiven Nachschub hat, ja, das größte Land mit den meisten Ressourcen auf der Welt, hätte man nicht wissen können und, ähm, aber auch eben die Munition, der, der Brasilianer hat keinen Bock, der Kolumbianer hat keinen Bock, der Schweizer hat keinen Bock, ja, die haben angeblich für den Marder gar keine Munition, ob es für Leo weiß ich jetzt nicht, dann auch ähm, äh, der äh, kroatische Präsident, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich blende es mal kurz ein, ja, äh, der sagt doch knallhart, die deutsche Außenministerin sagt auf Englisch, dass wir uns einig sein müssen, weil wir uns im Krieg mit Russland befinden, das habe ich nicht gewusst, vielleicht befindet sich Deutschland wieder im Krieg mit Russland, da wünsche ich Ihnen viel Glück vielleicht wird es besser als vor 70 Jahren. Soran Milanovic, Präsident Kroatien. Da lasse ich das gleich mal drauf. Ich, Jonas Danner ist einer, der eigentlich keinen Scheiß erzählt. Äh, auf dieser ja, Aussage richtig. hin. Äh, Wahnsinn, Selinski hat es echt getan, nachdem der kroatische Präsident Selinski kritisiert und auf die mörderische NATO-Vergangenheit hingewiesen hat, hat die Ukraine ihn jetzt auf die Todesliste gesetzt. Ja, es gibt eine Webseite, äh, liebe ja. Zuschauer, mit äh, einer, ja, wie was ich, Feinde der Ukraine, oder kein, oh halt, Entschuldigung, da bist du, da hab ich dir jetzt ausgeblendet, Wie konnte das passieren. Feinde der Ukraine. Unfassbar. ja <lacht>
1: muss
0: ich bitte. hier bitten lassen, muss. unglaublich. <lacht> ja, also was du alles hier reinziehen musst, ja, hier, Wahnsinn. Ja, aber ich meine, äh, äh, Kroatien ist ein EU-Land. Wir haben jetzt auch den Euro. Ja, also. ja, Und ja. ja. Selbst ähm, den Präsidenten, also das ist jetzt auch nicht gerade förderlich für eine EU-Kandidatur.
1: Du, es ist, es ist überhaupt interessant, was gerade passiert. Also, ähm, äh, was ich besonders, für mich der, ein entscheidender Moment war, ich weiß nicht, sagt dir der Name Arestovic was? Nein. Also, Arestovic war der Chefpropagandist von Zelensky. Ganz, ganz wichtiger Mann. Der zweitbeliebteste und vielleicht sogar berühmteste Mann der Ukraine, ähm, hochintelligent, Philosophieprofessor, Psychologieprofessor, Schauspieler, Militär und der hat diesen gesamten Propagandafeldzug gemacht, der hat jeden Tag nach Kriegsausbruch jeden Tag einen Livestream gemacht am Abend, der wurde genannt Psychotherapeut der Nation, den er Millionen gesehen und ähm, der hat sogar diesen Krieg vorhergesagt. Da gab es ein virales Video, wo er im Jahr 2019 ganz genau erzählt, wie dieser Krieg äh, stattfinden wird und wann das stattfinden wird. Und, das und stimmt egal, auch, also ja auch so Ja, ja, stimmt auch, 100 Prozent. Also, ähm, wenn du auf Twitter das suchst, das ist ein Clip, ich habe es auch auf Telegram gepostet, wo er also sagt: Ja, es, war, es wird dann zum Krieg kommen, NATO gegen Russland, sie werden vom Norden angreifen, vom Süden und dann wahrscheinlich, das, das wahrscheinlichste Jahr ist ähm, 2021, 2022. Das hat er gesagt im Jahr 2018, 19 oder so. Und der ist zurückgetreten. Der hat in einem Fall sondern eine hat ähm, als, als ein, angeblich ein Russen, ein Wohnhaus in Dnipro beschossen, haben wir da gemeint, nein, das war die ukrainische Luftabwehr, die eine Rakete ah, abgeschossen die hat. Die war das, ja, danach, okay. Ja, und danach ist er zurückgetreten und dann hat er vom Leder gezogen und hat gemeint, das ist eine Privatperson, hat gemeint, Zelensky betreibt eine äh, idiotische, selbstschörerische, russenfeindliche Politik, Zelensky führt einen Feldzug gegen das Christentum, das Ganze ist nicht zu gewinnen, also er hat komplett radikal seine Einstellung und Meinung geändert und das ist einer der bestinformiertesten, bestvernetztesten ja. und bestkalkulierendsten, berechnendsten Personen in der Ukraine, wenn der sich zurückzieht aus der Regierung, danach gab es dann diese, diesen Helikopterabsturz, wo der Innenminister samt äh, Team gestorben ist, die Generalgouverneure Vize sind zurückgetreten. Auch. Ich
0: glaube, der Vize-Edelminister war auch mit in, in ja, einer Maschine. Ja, das gesamte ja, Team. Ja, ich ja. glaube,
1: sieben acht Leute sind da gestorben. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, da stimmt das nicht. Da verlassen gewisse äh, einige das sinkende Schiff. Und am entscheidendsten fand ich dann die Rand Corporation, die einen neuen, ein neues Dossier herausgebracht hat. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist ein ganz wichtiger liberaler transatlantischer Neocon-Think-Tank. Think Tank, ja. ja. Aber ich kenne das ehrlich
0: gesagt nicht. Du bist so geil informiert. Erzähl es uns bitte.
1: Ja, und die Rand Corporation hat ein neues Dossier herausgebracht im neuen Jahr und in dem rät sie, da wird immer geraten, den Vereinigten Staaten von Amerika, was für eine gute Strategie war und da raten sie, den Krieg nicht weiter eskalieren zu lassen, ihn einfrieren zu lassen, und äh, quasi Russland nicht weiter zu bedrängen. Und das haben dann viele schon gesehen und das ist ein Signal. Und was ich wie das ist, also so Leute, die die ganzen Trotteln, insbesondere in Deutschland, laufen dann immer weiter und weiter und weiter, weil sie noch nicht gecheckt haben, dass ganz oben an den Schaltstellen entschlossen wurde, okay, Corona wird jetzt mal eingefroren, Ukraine-Krieg. Und jetzt ähm, ist vielleicht schon entschieden in diesen Bereichen, gut, äh, Ukraine-Krieg wird jetzt eingefroren und ähm, Ukraine wird geteilt, äh, ein neuer eiserner Vorhang entsteht, ja eine neue Front äh, Europa-Russland ähm, und die ganzen äh, ideologisierten, fanatisierten Deppen laufen halt vielleicht weiter und, und träumen halt noch davon, dass die Krim zurückbaut wird. Eine Möglichkeit, ich will, nicht, ich will nicht das sicher darstellen, aber es gibt im Moment Hinweise in diese Richtung, die sich mehren, dass es vielleicht eben ähm, zu einem Einfrieren des Konflikts und einer Teilung der Ukraine kommen könnte. Andere naja. Möglichkeit ist, dass sie ja. eine weitere große Offensive planen.
0: Ja, also es ist jetzt ein bisschen, liebe Zuschauer, natürlich schon im Kaffeesatz rumgestochert, aber es verdichten komplett. sich auch, ja, weniger noch deins als jetzt meins, weil verdichten sich auch Hinweise, aber ob die ernst zu nehmen sind, da muss man aufpassen, da kannst du eigentlich erstmal alles, musst du alles hinterfragen, was da kommt, weil das ist alles Propaganda und sollen wir dann auch zu sehen bekommen oder die Meldungen sollen uns auch gezeigt werden, aber... Äh, es lässt sich offenbar nicht ganz verheimlichen, dass die Ukraine äh, so langsam, äh, es gibt einen Tweet, äh, da schreibt also einer, der pro Ukraine, vor dem Krieg ist, gegen die Russen, den Ukrainern gehen die Leute aus. Ich meine, unmenschlicher kannst du das nicht sagen. Ja? Äh, da sterben jeden Tag Leute, das ist brutal. Wirklich, also ob irgendwie, ja, geht die Munition aus, ja, also wirklich, ja, äh, das ist brutal. Worauf ich hinaus will, Martin, ich glaube, die haben nicht mehr die Power. Für irgendeine ja. große also Initiative, ich, eine Operation, eine Offensive, da die sind froh, wenn, wenn sie nicht alle laufen müssen. Also ein bisschen übertrieben vielleicht, da gibt es auch Erfolge, um Gottes Willen, die Russen sterben auch, Hilfe. Also ich will hier nicht sagen, die Russen marschieren da durch wie das, wie das Messer durch die Butter, das, das kann man jetzt nur nach einem Jahr wirklich nicht sagen, aber die Ukrainer haben da, glaube ich, mehr geblutet.
1: Ja, also vor allem das Problem ist auch, also die Ukrainer haben vielleicht, das würde ich wirklich so sagen, mehr Geld, bessere Technik, ja, äh, bessere Aufklärung vor allem, weil natürlich äh, die gesamte NATO und der Westen hinterher entstehen. Also gibt es Leute, die behaupten, da, da wäre Russland überlegen, das sehe ich aber anders. Ja. Wenn äh, ganz Amerika, Australien, Japan, Frankreich, Deutschland etc. dich mit den Waffen beliefert und quasi das gesamte, äh, gesamte Westen dich unterstützt, ja, dann hast du natürlich gewisse Vorteile. Die Amerikaner haben nur, nur mal bessere Satellitentechnik, Elektrotechnik etc. pp., weil sonst würden unsere ganzen Handy-Betriebssysteme und unsere ganzen Apps eben aus Russland kommen und nicht aus Amerika. Aber äh, die Russen haben auch mehr Leute und das haben die Ukrainer nicht. Und wenn der Westen nicht früher oder später eigene Soldaten schicken möchte, also Deutsche und andere an die Front, ähm, dann werden die Ukrainer die Leute ausgehen. Und man merkt jetzt zum Beispiel auch, es tauchen immer mehr Videos auf von Ziemlich brutal, wo Ukrainer zwangsverpflichtet werden. Zelensky ja, ja. hat ja auch, ich weiß nicht, ob du das weißt, alle Länder aufgefordert, alle kampffähigen ukrainischen Männer auszuliefern. Sprich, jeden jungen ukrainischen Mann, den du siehst, der müsste eigentlich ausgeliefert werden. Ja, denke ich an den Sohn kämpfen. von Melnik, ja, der in Berlin irgendwo ja, rumgammelt. Ja, ja, äh. ja, ja. <lacht> Ich meine, das ist auch die Sache. In Russland, da wird immer groß aufgezeigt, dass irgendwelche Oligarchensöhne nicht eingezogen werden. Was ist bitte mit ukrainischen Oligarchensöhnen, genau wie der zum Beispiel den jungen Herrn Melnik? Ja, warum, warum kämpft der nicht an der Front? Jetzt nicht, dass ich ihm das wünschen Würde aber sie schon eine ziemliche Doppelmoral oder du kennst auch auch vielleicht
0: die Videos von irgendwelchen Schweizer oder äh, französischen Skigebieten, äh, wo sie auf Eisbars äh, tanzen und äh, die Ukrainer und Party machen, während ihre Kollegen im Schützengraben irgendwie nichts zu fressen haben.
1: Du ich sehe überall die ganzen ukrainischen Luxuskarossen in Wien rumstehen, die mit uns die Parkplätze zu äh, stehen und was da. Korruption, an Korruption herrscht. Ja, es gibt auch die Geschichte, dass angeblich dieser, dieser äh, äh, Präsident, äh, dieser ähm, Vorsitzende des Präsidentenbüros, irgendein so hohes Tier in ich Ukraine, weiß, mit Millionen nach Israel geflohen sein soll. Ja, ich weiß nicht, ob du die Geschichte ja, kennst. Oder ja. diese,
0: es waren doch schon in dem, im letzten Jahr äh, äh, verschiedene Meldungen an der, an der Grenze mit, mit Koffern voll Geld und Gold und was ja, weiß ja, ich Bargeld.
1: Ja. Das ja. ist einfach. Das ist einfach ein, ein ziemlich korrupter, korrupte, korruptes Land, das weiß jeder. Ja. Aber im Großen, ich glaube, dass, ähm, äh, in, was man wesentlich sagen kann, die Amerikaner aus ihrer Sicht, ja, ja, sie haben jetzt quasi Russland ähm, ein Messer in den Körper gestoßen. Und jetzt ist Ihre Frage, wenn sie das weiter reinstoßen, ja, und das machen, worauf Polen und die Ukraine jetzt hoffen, nämlich Russland zerschlagen, was passiert denn dann? Dann haben sie ein riesen Chaos. Dann können sie US-Truppen hinschicken und um den ganzen Atomwaffen nachzulaufen, damit nicht irgendwelche Iraner, Chinesen, Nordkoreaner oder Terroristen diese Atomwaffen in die Hände kriegen. Dann müssen sie sich die nächsten zehn Jahre um das kümmern. Ja, warum? Ich, Nein, das Messer ähm wird rausgezogen. Und Russland, nach Sicht der Amerikaner, blutet halt und äh, kann sich dann die nächsten 15 Jahre um diese Donbass-Front kümmern. Und äh, aus Sicht der Amerikaner, glaube ich, hat Russland genug geblutet und ist jetzt eingeheckt oder contained, wie man auf Englisch sagt, Deutschland ist ähm, genug zerstört und Westeuropa genug ähm, gedemütigt worden, Westeuropa hat genug gelitten, Polen hat mal aufgerüstet. Also aus amerikanischer Sicht ist es wahrscheinlich strategisch auch sinnvoller, jetzt ein wenig Schluss zu machen und ähm, äh, sich weiter, äh, um in anderen Regionen demokratisieren zu wirken. Ja?
0: Martin, super Analyse und da gehe ich auch überall mit. Ich wage nur einen Einwand. Äh, du hast natürlich auch recht, da will ich nochmal zurückkommen, auf die technologische Überlegenheit. Gerade ja. Aufklärung und Satellitentechnik und so weiter. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, wer weiß es denn, wir wissen es erst, wenn es auf dem Schlachtfeld ist, wie die deutsche, die englische, die französische und die amerikanische Waffentechnik gegenüber den Russen wirklich ist. Und es gibt Gerüchte, dass die Industrie äh, gar nicht das so geil findet, weil wenn der Neo massenweise was nicht passieren wird. Aber es reichen schon ein paar Fotos von zusammengeschossenen, brennenden Leos. Es ist jetzt nicht gerade die beste Werbung weltweit. Genauso für die Abrams-Panzer, die ja auch verkauft werden, womit ja auch Geld verdient wird und exportiert werden. Ich bin mir da nicht so sicher, dass die Russen hier sozusagen eingehegt sind oder natürlich haben die natürlich kostet es Unmengen aber die Russen haben auch Unmengen eingenommen in der Zeit das darf man nicht vergessen das ist ja nicht so dass die jetzt nur von Reserven leben mussten in der Zeit die haben ja weiter ihr, ihre Rohstoffe verkauft und äh, ein ein Einwand habe ich schon da spreche ich schon dagegen ich glaube dieses Land ist nicht einnehmbar von niemandem
1: da habe ich dir recht ja, also einnehmbar ist es nicht, aber es ist natürlich zerschlagbar. Also wenn du jetzt quasi ähm, wirklich den gesamten Westen und die NATO und Amerika, amerikanische Truppen etc. in die Ukraine kippen würdest und mhm. dann dort kämpfen, äh, dann glaube ich würde ab einem gewissen Punkt irgendwann, und darauf rechnet man ja, ähm, Russland so geschwächt sein, dass die verschiedenen Regionen und Minderheiten, allen voran Tschetschenien und so weiter und so fort, wie das ja nach dem Zerfall der Sowjetunion der Fall war, ja. sich lossagen würden. Also da ist Russland schon, äh, hat halt gewisse Probleme, ja, weil sie halt auch überall geopolitische Konflikte haben. Ein Beispiel ist Armenien. Russland war lange die Schutzmacht von Armenien. Jetzt kann aber Russland nicht mehr wirklich die Schutzmacht von Armenien sein, weil ihre Truppen gebunden sind. Die Russen mussten auch sehr viel Gerät aus Syrien abziehen. Mhm. Ähm, sprich, die Russen können auch in Syrien nicht mehr wirklich so stark wirken wie vorher. Und das führt schon dazu, ja, dass zum Beispiel ähm, jetzt Aserbaidschan einfach Armenien die ganze Zeit angreift und die Armenier jetzt verzweifelt nach einer anderen Schutzmacht suchen. Also äh, das, äh, da glaube ich, ähm, muss man realistisch sein. Es ist klar, äh, diese Landgrenze äh, in der Ukraine ist eine fast unverteidigbare Grenze und wenn mhm. diese Grenze heiß ist, können die Russen dort Stützengräben in Donbass bauen, aber ich glaube 1700 Kilometer lang. Ja. Und wenn sie das machen, ja, dann frisst das ein riesen in ihr Verteidigungsbudget und äh, sie können auch nicht mehr mit ihren Truppen stark im Zentralasien oder im Nahen Osten wirken. Und in dem Fall ist genau das passiert, was die Amerikaner wollten. Sie haben Russland als geopolitischen Player ausgeschalten. Also äh, ich glaube, dass Russland eindeutig durch diesen Konflikt schwer geschwächt ist. Auch für mich einer der Gründe, warum Russland ihn nicht wollen kann. Denn Russland hat im Westen wenig zu erobern. Ja, die können nicht, davon, nicht wirklich glauben, dass sie Polen oder Berlin erobern können. An der NATO beißen sich die Zähne aus. Die Russen haben jetzt schon seit Jahrzehnten oder früher, schon seit Jahrhunderten eigentlich, ihren Fokus immer in Richtung Türkei, Zentralasien, Osten ja. gerichtet, weil man dort leichter Gebiete erobern kann. Dort gibt es Rohstoffe, dort gibt es nur Usbeken, und Tatschiken und Nomadenvölker. Das heißt, dort kann man kolonisieren, erobern, Rohstoffe ausbeuten und Imperien bilden. Wenn man nach Westen geht, äh, dann, dann äh, hat man blutige Konflikte um eigentlich rohstoffleeres ja. Land. Ja. Was machen die in Polen? Das ist ein Sumpfland. Was machen die in Deutschland? Da gibt es nur ein bisschen Braunkohle. Ja? Ja. Und... Ähm, bringt überhaupt nichts und aus dem Grund wollten die Russen immer eine möglichst sichere Grenze in den Westen, die natürlich möglichst weit nach Westen vorgelagert ist, damit sie nicht diese breite nordeuropäische Tiefebene haben. Klar, die Russen hätten am liebsten die Ukraine, damit sie an die, die kapatischen Berge angrenzen können. Da ja. geht es auch um irgendwelche wesen,
0: Gasfelder und so, ja, glaube ich, auch noch. Ja klar, ja, das, ja, auch. das auch.
1: Ja. Sorry, ich, ich, du musst mich bremsen, ich, ich, das ist gerade so mein Leib-und-Magen-Thema. Aber Zusammengefasst, ja, die Russen haben eine gute Waffentechnologie, aber ich bin mir überzeugt davon, dass die Amerikaner bessere Waffentechnologie haben als die Russen, weil sie ähm, ein kapitalistisches, freies Wirtschaftssystem haben, während die Russen alles zentral organisiert haben mit der entsprechenden Korruption und der entsprechenden Problematik eines jeden zentralen Systems. Und die Amerikaner haben Silicon Valley. ja, mhm. äh, Ich meine, schau, Fotoschop Auch die internationale Meinung ja, wird von den ja, Amerikanern ja. gemacht. Äh, Im Netz
0: auch vor allem, ja, richtig. Die ganzen... Social Media, gut, Twitter ist jetzt ein bisschen anders, aber letztendlich äh, sind die großen äh, Tech-Unternehmen natürlich auch Meinungsbilder oder äh, Meinungsmanipulierer. Nein, Martin, ich will dich gar nicht bremsen, weil ich, wir hören dir alle Ergeben zu, weil das wirklich tolle Analysen sind. Äh, sagen wir mal so, was hältst du denn von dieser These? Das kommt auch in den Chats. Ja. Äh, ich gebe dir schon recht, das, äh, man könnte das auch so darstellen, es gibt ja diese Karten, die ihr alle kennt, wo überall die Amerikaner auf der Welt äh, ihre Stützpunkte haben oder Militärbasen, ja, das ist ja irgendwie gefühlt überall, außer in China und in, in, in Russland, ja, fast, ja, irgendwo. Die Russen haben das nie gemacht. Ja. Also nicht in der Form jedenfalls, okay, sie haben Afghanistan, Syrien, okay, ja, aber nicht diese, ja, ja. das kann man überhaupt nicht vergleichen, äh, wahrscheinlich aus wegen ihrer Schwäche. Das kriegen sie einfach nicht hin. Die Amerikaner haben da so viel mehr Power und tun da so viel mehr Geld rein, um weltweit ihre Flugzeugträger, ihre Stützpunkte, ihre Basen, ihre Flugplätze und Versorgungs- und was weiß ich, ja, äh, ähm, zu halten. Kuba.
1: Ja. Auf Kuba haben die Sowjets Raketen ähm, stationiert. Ja. Also ähm, die Sowjetunion hat das natürlich schon versucht, ja, da hier möglichst weit auszubreiten. Aber einer der Gründe ist auch der, Russland seine Landmacht, Amerika seine Seemacht. Ja. Sprich, Russland hat keine guten Meeranbindungen und Amerika hat das englische, das englische Imperium geerbt, haben die englischen Kolonialhäfen direkt übernommen und ja. haben auch das englische Prinzip übernommen, die Meere zu beherrschen und äh, damit entsprechend die Basen aufzubauen. Die Russen haben sich eher äh, kontinental im Land verbreitet, aber als sie die Macht haben, haben sie natürlich auch geopolitisch äh, genauso versucht, Amerika zu binden. Und wenn Amerika eine kubanische Raketenkrise vor der Nase hat, haben sie auch weniger Fokus auf Afghanistan und Co. Und das nennt sich das Prinzip der aggressive Realismus nach John J. Ja. sprich du bist Hegemon, wenn du Hegemon bist, was ist dein Ziel, ähm, zu verhindern, dass irgendwo eine regionale Großmacht entsteht. Also sprich, wenn du siehst, da wird jemand regional zu stark, Russland oder China, was machst du? Du erzeugst Konflikte an seiner Grenze, du unterstützt die Nationalismen und Nationalstaaten und separatistischen Bewegungen in seinem Land. Ja? damit der ständig einen Konflikt vor der Haustür hat, weil er muss seine Truppen im eigenen Land an der Grenze haben und kann sie nicht überall in der Welt rumschicken. Und genau das ist in der Ukraine passiert, genau das haben die Amerikaner jetzt in der Ukraine gemacht, aber das heißt nicht, dass sie Russland damit komplett zerschlagen wollen. Und ich glaube, das wollen vielleicht ein paar Ukrainer träumen sich da hinein, ich glaube nicht mal, die Polen wollen das wirklich. Meine Analyse ist, ich glaube, die Polen wollen haben, dass der Krieg so lange wie möglich vorangetrieben wird, damit die Ukraine nachher so kaputt wie möglich ist, damit die Rumpf- und Westukraine so lebensunfähig wie möglich ist und polnische Sicherungstruppen braucht, polnische Wirtschaftsintegration braucht und um dann mehr oder weniger ein Bestandteil von Polen Irgendwann wird Irgendwann die Polen, Polen wird. nicht offiziell.
0: Ja, Irgendwann aber Polen die, es, gibt so Polen werden einmarschieren. es
1: gibt Die Polen Interessen. werden nicht einmarschieren. Aber die Polen werden einfach das dann so machen, dass die Ukraine am polnischen Lebenserhaltungssystem hängt, während die ganzen Ukrainer, ukrainischen Frauen sowieso in Polen arbeiten. Und da werden polnische Banken, polnische Unternehmen, werden dann die Ukraine so kolonialisieren, wie zum Beispiel deutsche Unternehmen Tschechien. Ja, wenn du nach Tschechien fährst, ist überall Baumarkt, Obi, Supermarkt
0: und so weiter. Lidl, ja, ja, ja. Genau, ja. Und
1: genauso wird, wird, wird dann Polen das wahrscheinlich mit der Westukraine machen. Okay, lass mich nochmal
0: zurückkommen. Es ist so, wie du es meiner Ansicht nach äh, richtig dargestellt hast. <lacht> wie du besser weißt als ich, es bleibt ja nicht alles, wie es ist, ja? worauf ich hinaus will. Ja. Die Amerikaner haben unvorstellbare Schulden. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Wirklich. Billionen. Äh, das ganze Wirtschaftssystem, oder nicht das Wirtschaftssystem ist falsch, aber das ganze, das ganze Geschäftsmodell ist auf den Petrodollar aufgebaut. Ohne Petrodollar ja. kommt nicht Amerika wird nicht untergehen. Ja, dazu ist das Land auch hat auch zu viel Selbstheilungskräfte und Selbsterfindungskräfte. Und äh, ich habe vor dem amerikanischen Durchschnittsbürger äh, schon irgendwie Respekt. Die, die, die finden immer einen Weg auch und so. Ja, es ist jetzt ich unterscheide da schon sehr zwischen amerikanischem Volk und, und amerikanischer äh, Deep State Regierung oder so, ja, wenn man so nennen will. Es ist jetzt nicht entscheidend, aber es ist interessant. Saudi-Arabien, das ist ja jetzt schon länger am Schwelen, hat jetzt gesagt, wir handeln auch außerhalb des Dollars. Und was haben die zum Handeln? Eigentlich fast nur Öl. Ja. Ähm, mhm. ähm, äh, Iran hat es bitter bezahlen müssen, dass sie aus dem Dollar aussteigen wollten. Äh, der Gaddafi hat es nur sein Leben bezahlt, wenn man so will. Ja, äh, Der wollte den Golddinar äh, einführen und damit sein Öl verkaufen und nicht mehr in Dollar Liebe Zuschauer, wenn nur ganz kurz erklärt, ich kann es jetzt nicht, ich kann es sowieso nicht in epischer Breite erklären, aber die, äh, die Dollarbindung an das Öl, das Öl mit Dollar bezahlt wird, hat garantiert, dass der Dollar immer nachgefragt wird. Ja, logisch. Ja, ja. Und immer gedruckt werden. Ja, ja, und, und wenn das wegfällt, dann heißt es das nicht, dass Amerika die Hände hochhebt, aber dann wird es mit diesen Militärausgaben dann auch schwierig
1: irgendwann. Ja, ähm, ist möglich. Gute, eine, eine, eine interessante Deutung. Ja. Ähm, ich glaube aber, ja, also man wird sehen, wie es sich entwickelt. Äh, de facto äh, gebe ich dir recht, ich glaube, dass Amerikaner diese globale Totalkontrolle des Globus auch langsam, aber sicher aufgeben. Ähm, das liegt einerseits daran, dass es sehr teuer ist, ja. Ja. Äh, aber es liegt auch daran, dass es gar nicht mehr notwendig ist. Denn warum? ist denn diese Globalisierung entstanden und warum die Amerikaner alle in ihre Weltordnung eingebunden und das Ganze aufgebaut? Weil es eine Art Wettrennen gab mit dem Kommunismus und die Amerikaner hatten Angst, dass die ganze Welt kommunistisch wird äh, und haben dann alle bestochen und gesagt, okay, ihr dürft euch industrialisieren, ihr dürft am Weltmarkt teilhaben ähm, und haben sie quasi eingebunden in diesen American Way of Life, auch propagandistisch, ja, ja, genau. damit mhm. sie dann Teil werden gegen den Kommunismus. Und da gab es die ganzen Stellvertreterkriege, der Kommunismus ist zusammengebrochen, Amerika hat gewonnen, da gab es mal diesen Gedanken unter Bush, making the world safe for democracy, also jetzt überall Demokratie errichten, das hat nicht ganz geklappt, ja, das hat sich eher blutige Nasen geholt. In Amerika ist es nicht mehr beliebt, auch auch... Oh! Oh!
0: Jetzt haben es unseren Martin hier... Hörst du mich? Nein, jetzt war es wieder da. Hörst ja, du, du mich? Hallo. Katze? Du jetzt musst dir leid, dich. Entschuldigung.
1: Nein. Ja, das Problem ist, wenn ich, mit jemand, ich bin gerade über mein Handy drinnen und äh, weil das besseren Ton und besseres Bild hat, habe ich gerade jemand angerufen um 21.15 Uhr. <lacht> tut mir das leid, ist, es ist ja da.
0: wunderbar, dass du so schnell wieder da bist. Wunderbar. <lacht> ja, ja. Es tut mir
1: leid, dass es... Kein Problem. Ich habe um hab mich gleich Martin, weggedrückt. Bitte. Ich hoffe, er ist nicht sauer, deswegen. Ja. Nein, ähm, bitte ja also ich, ich, ich sehe es nur so also die amerikaner ähm, kurz gesagt die amerikaner können wollen brauchen diese weltherrschaftsordnung nicht mehr und einer der hauptgründe liegt im fracking begründet die amerikaner haben durch die entwicklung von fracking ähm, so viel erdöl und so viel äh, ölvorräte ich glaube 800 mal so viel wie in saudi arabien ja ähm, Sie, klar, das Öl aus Saudi-Arabien ist immer noch günstiger und man nimmt es, wenn man es braucht, aber wenn zum Beispiel jetzt im Golf ein Krieg entsteht und äh, die weltweite Ölversorgung zusammenbricht,
0: haben <lacht> der Arme Krieg wieder einen Anruf. Mein Gott, da muss, muss es auf laut, aber stellt es auf, nicht stören.
1: Nein, nein. Ja, ja, warte mal, ich muss schauen, ich muss schauen, ich muss schauen dass es irgendwie, ähm, irgendwie, irgendwie. Du bist ähm, ein negärter Mann. Ja, der Ja, ist, also, Warte, warte mal, warte ja. mal, ich. Ich schaue, dass ich, dass ich, äh, ich weiß nicht genau, es kann sein, dass ich jetzt kurz verschwinde.
0: Wenn es eine Frau war, war das weg Wegdrücken ein Fehler. Der ist verheiratet, mein lieber äh, Stefan Rosachs.
1: Ja. Ja. ja, ja. So tut mir leid, bin wieder da. Ist Nein, das Problem, immer. wenn ich jetzt irgendwie auf, auf nichts stören gehe, dann fürchte ich, dass, dass, dass ich da rausfalle. Aber ja, kurz gesagt, ich glaube, die Amerikaner wir haben nach wie vor die entscheidende Weltmacht bleiben. Ich glaube, der Dollar wird wird nach wie vor die einzige große Währung bleiben, weniger jetzt wegen dem Petrodollar, als weil es weil es die einzige stabile Währung sein wird meiner Meinung nach, weil Amerika eine um Insel Oze. von Stabilität. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, weniger das, Amerika ist so unangreifbar. Schau, ja, China und ihre Zukunft. China, China Taiwan, ja, 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 ja. Hart. Ja. Ja. Äh, Russland schwer. Golf, überall, wenn ich jetzt sagen müsste, schau, wenn ich jetzt eine Million äh, irgendwie hätte und investieren müsste in einen Staat, ja, ich würde es nicht machen wollen, aber wenn ich jetzt wirklich auf Nummer sicher gehe, wäre Amerika oder Kanada einfach die sicherste Wahl, weil was soll dort schon groß passieren, ja? Aber Russland, Deutschland, ja? ja, ja. Und äh, das sage ich nicht nur so, weltweit flüchtet das Geld in Dollar.
0: Ja. In
1: Dollar in Dollar in Investitionen in Amerika und in amerikanische Staatsanleihen. Dort entflüchten sich die Investitionen gerade, kein Mensch investiert jetzt mehr gerade in andere Länder und vor allem die Amerikaner können ja auch, wenn das nicht passt, sehen wir Nord Stream 1 und 2, einfach dort äh, das Ganze kaputt schlagen. Aber wer kann die amerikanischen Fracking-Vorräte angreifen? Niemand. Amerika ist, wenn man ein Bild suchen möchte, und ich äh, bin da jetzt in Überlegung Überlegungen draufgekommen, das ideale Bild. Amerika ist ein Raumschiff. Ein riesiges Eden-Raumschiff, das über der Erde schwebt, unangreifbar, unerreichbar, mit einer eigenen Biosphäre, Unendlich viel autarken Ressourcen. Wenn Sie wollen, können Sie in jedem Punkt der Erde mit einem Laserstrahl etwas kaputt schießen. Sie haben auf der Erde Ihre Botschaften, Ihre Vertreter, Ihre Verbündeten, Ihre Liebkinder, die für Sie Ihre Alienpolitik betreiben. Aber... Das sich selber ist kaum angreifbar. Und ja, das ist die ähm, geopolitische Lage Amerikas. Naja,
0: ein Einwand habe ich da schon. Ist. Ein Einwand habe ich ja? da schon.
1: Bitte, ich hoffe es ja. Ich wünsche, es wäre nicht so. Ich bin ja kein Freund von dem Zustand, aber ja, äh, ich, ich fürchte, es ist so.
0: Amerika hat aber auch das Problem, was Trump versucht hat, äh, auch äh, zumindest anzugehen: die, äh, was wir ja auch haben, äh, die Deindustrialisierung nach China. Also ganz autark sind aber sie Aber du nicht weißt, dass mehr. Amerika, ja. Äh, na, man,
1: richtig, aber Amerika reindustrialisiert ja jetzt wieder. Massenhaft unter beiden. Biden macht genau dasselbe weiter, was Trump begonnen hat ja, ja, in, in der ja. Handelspolitik, ja. Und das ist, kann, ich meine mit autark, was Nahrungsmittel betrifft, Erdöl betrifft und Ressourcen betrifft. Ja, ja stimmt. Und, ja, stimmt. Ähm, das ist Europa nicht, ist Amerika schon. Amerika hat sehr gute Böden. Amerika kann nicht aus, es kann keine Hungersnot geben in Amerika. Das ist völlig unmöglich, ja. Ähm, ja, äh, wie soll das funktionieren? Plus, sie haben eine relativ gute Demografie. Also äh, klar, äh, der Grund, aber auch warum, warum, also es gibt verschiedene Gründe, warum Amerika sich deindustrialisiert hat. Weil vor allem Amerika sich eingeflochten hat in diesen globalen Handel. Ja, mhm. Aber Amerika kann relativ simpel wieder reindustrialisieren. Sie haben das Know-how, sie haben auch die Arbeitskräfte und die Leute dazu. Man darf nicht unterschätzen, China steckt in einer großen demografischen Krise, Total. Russland hat eine große demografische Krise, Europa auch, Amerika nicht.
0: Richtig. Weil Amerika also Ver hat eine Überalterung relativ stabile Demografie. Ja, mhm. Also noch, noch eine relativ, äh, wie soll ich sagen, Tannenbaum, ähm äh, wie sagt man da Pyramide, Alterspyramide? Wir haben ja eher, bei uns geht es ja oben rauseinander, die Alten sind werden immer mehr und die Jungen immer weniger, die dann statt zwei Renten dann vier Renten dann plötzlich die Rente bezahlen müssen oder irgendwie so, ja. Äh, jetzt nur mal kurz, ich weiß, dass es ist nicht stimmt, aber nur mal äh, so jetzt äh, plakativ dargestellt. Ähm, noch ein Einwand, der kommt auch aus den Chats. Also wir werden sehen, wie es läuft, aber die amerikanische Gesellschaft ist halt auch im
1: Arsch in Teilen. Ja, 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 also das hoffe ich ja auch. Schon die Sache ist die, ich bin hier, ich versuche hier ein bitterer Realist zu sein, weil ich finde, ich hoffe auf eine multipolare Welt, ich hoffe, dass Amerika diese Machtstellung verliert, dass Amerika kommt nur ideologischer Müll und ich will auch keine amerikanische unilaterale Weltherrschaft und ich glaube, das geht auch in diese Richtung. Also die Amerikaner ziehen sich zurück aus der to totalen Kontrolle, es entstehen andere Blöcke, aber ich glaube, dass Amerika... ...wahrscheinlich, außer das passiert irgendein Wunder, auch die nächsten 50, 100 Jahre halt noch äh, weltweit bestimmend sein wird. Ähm, ob ihre Gesellschaft im Arsch ist, ich weiß es nicht. Weil schon, äh, die Amerikaner haben natürlich ihre ethnischen Konflikte, klar. Ja, Black Lives Matter, der ganze Wahnsinn und die ganze verrückte Ideologie. Aber erstens, es gibt so viel Land... Ja, also alle Weißen und Leute, denen das nicht passt, ziehen halt jetzt nach Idaho und Texas und machen dort ihre kleinen Farmen auf ja und haben dort halt ihre ihre kleinen Rückzugsgebiete. Es ist so groß, du hast recht, Also ja. mhm. es ist riesig groß mhm. und das ist auch der einzige Grund übrigens, warum, warum es in Amerika das First Amendment gibt und bei uns in der Form nicht und warum es auch in Amerika Meinungsfreiheit gibt. Wenn der Typ auf die Nerven geht äh, und einfach ein Trottel ist, dann zieht einfach weiter und gründet im nächsten Dorf seine eigene kleine Sektenkommune oder was auch immer. Ja, Also das Land ist so groß und so unangreifbar, eine große Insel, dass der Staat es sich leisten kann oder leisten konnte, bis jetzt sehr liberal zu sein. Und in diesen engen europäischen Ländern, wo du um jeden Zentimeter kämpfen musst, wo du umgeben bist von feindlichen Nachbarn, wo alles knapp ist und die Ressourcen knapp sind, brauchst du auch stärkere Staaten. Und da kann der Staat natürlich nicht jedem seine Waffen lassen und jedem komplett seine Meinung lassen. Deshalb haben wir in Europa traditionell auch stärkere Staaten. Also das sind alles ähm, ziemlich, äh, ja. ziemlich äh, ich, worauf ich hinaus möchte, Geografie ist in gewissem Grade Schicksal und Amerika ist ein geografischer lotto ja. ähm, Und deshalb haben sie eine ziemlich gute Karten in der kommenden deglobalisierten Welt. Sehr gut erklärt, kann ich
0: wirklich auch äh, auch da unterschreiben, äh, vielleicht nochmal plastisch für die Zuschauer. Wir als Deutschland, aber Österreich liegt äh, genauso äh, mitteleuropäisch äh, strategisch ungünstig, ja. aber wir noch ungünstiger, wir haben glaube ich 16 Nachbarn oder was, nee oder 14, also ganz brutal ähm, und liegen halt äh, geopolitisch äh, mittendrin statt nur dabei, ja. Und eben auch die Enge, das ist wirklich das ist ein ganz ganz wichtiger Faktor. China, werden wir jetzt nicht mehr sprechen können, du hast recht, also nochmal zu demografischen Faktor, das ist eine vollkommene Überalterung in China durch die Ein-Kind-Politik, die jetzt aufgeweicht Richtig. wurde, beziehungsweise aus, abgelöst wurde. Es dürfen, glaube ich, jetzt wieder, wie man will, oder zwei oder drei, weiß ich nicht, ja. Das war ja diese... Und da haben sie übrigens auch das Problem, die Chinesen, das hab, das, da drängt man auch nicht dran. Durch diese Ein-Kind-Politik über Jahre. Also die Paare durften wirklich nur ein Kind bekommen. Und dann, wenn sie mehrere hatten, dann wurden sie nicht unterstützt. oder war also wirklich Politik, das zu vermeiden. Und dadurch haben die aber ein Heer von äh, egoistischen Einzelkindern, die jetzt erwachsen Exakt. sind.
1: Exakt. Ja. Guter Punkt. Und sie haben auch... Durch eine ständige, perfektionierte, selektive Abtreibung von Mädchen, weil ja. natürlich sie eine tribalistische Gesellschaft haben, wo der Stammhalter entscheidend ist, ja, haben sie auch einen Männerüberhang, plus sie haben eine gigantische Diskrepanz zwischen den reichen Küsten und den armen Landarbeitern, Wanderarbeitern, immer auch, die, die es auch immer
0: eine noch Art, gibt. ja. Genau. Ja,
1: die haben aber ein internes Migrationsverbot. Ja. Also in China darfst du auch nicht einfach von einer Region in die nächste ziehen. Also da gibt es, äh, das ist, geht nicht so simpel. Warum? Weil es sie riesige Umwälzungen und dann würden ganze Regionen entleert werden. Aber diese Wanderarbeiter lagern in so Elendsquartieren vor den Städten. Also China hat große Spannungen und ähm, ist, ich meine, es gibt ja Leute, die behaupten, China bricht morgen zusammen, andere sagen, China morgen die Weltherrschaft. Das ist alles übertrieben. Aber ich glaube halt, man kann halt in keinster Weise sagen, dass China ein Konkurrent ist der gleich auf mit Amerika steht und was man auch nicht glauben sollte ist, dass jetzt die BRICS-Staaten irgendeine Währung äh, aufbauen werden, die gegen den Dollar Bestand hat. Das wird auch alles nicht funktionieren. Also das, ich glaube, da lügen sich sehr viele Leute in die Tasche. Das ist ein Unfug. Das stimmt einfach nicht. Leider. Ja. Ähm, ich hoffe natürlich auch, also dass Amerika, also am liebsten wäre es, wenn Amerika äh, in, intern zerfallen würde ja, und eine Sezession durchziehen. Aber ich glaube, das würde in Amerika nicht passieren, weil man merkt ja auch, January 6 und die ganze Magerbewegung am Ende, ja. ist es ist halt doch nur ein Haufen von Leuten im Cowboy-Hut, die halt irgendwelche Q1-Ideen haben und halt auch äh, unorganisiert sind. Plus, es ist einfach immer simpler in Amerika einfach zu grillen, dir eine Ranch zu kaufen, irgendwo in North, äh, South Idaho, Dakota. Country Roads, weißt du irgendwo, keine Ahnung, wo Fuchs und Els sich Gute Nacht sagen und dann einfach dort in Ruhe zu grillen. Und äh, das wird in Amerika noch 50 bis 100 Jahre lang gehen für die Weißen, äh, die ja. North-West Migration. Und deshalb glaube ich, dass auch dieser Druck, dieser Leidensdruck, ja, auch gegen Kalifornien, auch gegen die ganze äh, Ideologie etc. Ich weiß nicht, ob das kommen wird. Also man wird sehen, plus man darf auch nicht unterschätzen, in Amerika findet auch ein Bevölkerungsaustausch statt, aber halt primär durch meistens christliche Mexikaner und Mittel- und Südamerikaner. Es Hispanics, ja? Sind okay, ja. Mhm. Hispanics. Mhm. Und die Hispanics begehen keine Terroranschläge, die wollen keinen hispanischen Staat gründen, die haben keine Burkas. Ja. Ähm, das Problem, was sie mitbringen, ist Drogen- und Bandenkriminalität. Haben die ihren damals auch gemacht. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass es wurscht ist oder dass es egal ist. Ja. Ich sage nur, dass das nicht die Spannung erzeugt, wie die islamisch-arabische, afro-arabische massenanwanderung nach Europa. Das heißt, es spricht viel dafür, dass die amerikanische Gesellschaft demografisch, aber auch ethnografisch stabiler ist, als zum Beispiel das, was gerade in Europa sich zusammenbaut. Sehr Weil viele gut. meinen, dass Amerika kurz vor dem Zusammenbruch steht. Ähm, das ist halt auch, das sind die toll. Fakten. Das gefällt vielen nicht, aber ich fürchte, das sind die Fakten. Ja. Ja,
0: toll, Martin, wirklich tolle Sendung, tolle Argumente, tolle Analyse. Eins muss ich noch sagen, BRICS gebe ich dir auch recht, aber vielleicht sollte man mal das Glas halb voll sehen, dass es überhaupt BRICS in der Form sich entwickelt hat, als Gegenpol ja. Ja, äh, zum Westen. Ja. Auch wenn es eine wackelige Geschichte ist. ja. Ich gebe auch dir recht, da sind viele verschiedene Interessen, da ist der Brasilianer neben dem Chinesen und der Russe und Indonesien und äh, was weiß ich, ja, aber interessant ist auch, dass gerade die Südamerikaner mit Brasilien und Riesenland auch hier sich äh, doch auch mit der Munitionslieferung, die sie abgelehnt haben, auch gegen den Westen ein bisschen positionieren. Ja, äh, und da äh, Ihre, 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 ja, ihre Hoffnung auf Brick setzen vielleicht oder sich irgendwie da sozusagen entschieden haben. Ja, jetzt machen wir mal das oder so. Weiß ich jetzt auch nicht. Witzig ist ja noch nebenbei noch ganz kurz ähm, den Meltdown der Lula-Anhänger, die da alle gefeiert haben, dass der wieder Präsident wird, der Linke. Und der dann sagt, nee, mit der Ukraine haben wir jetzt irgendwie gar nichts am Hut. Ja, also das wollen wir nicht jetzt.
1: Ja, wobei ich glaube halt, ja, der Mildan Mildan der Lula-Anhänger hier. Ja, aber wie gesagt, ja, der, ja. Der, der ist vielleicht jetzt innenpolitisch, links kommunistisch und die rechten das mögen das nicht, aber Geopolitik und Innenpolitik sind halt immer zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: <lacht> Richtig. Ähm, lassen wir noch ein anderes Thema ansprechen, äh, Martin. Corona ist in, in Österreich komplett vorbei,
1: ja? Fast. Wir haben in Wien noch völlig absurde Maskengesetze, <lacht> es gibt hier und da noch ein paar so letzte Impfzwangzuckungen, ja, in den öffentlichen Öffentlich Verkehrsmitteln, völlig idiotisch, wahrscheinlich muss, der, äh, muss Maskenzwang. da, äh, Maskenzwang, Maskenzwang. Ja. Na, nein, nein, es gibt, ja, und es gibt so Impfzwangzuckungen, damit meine ich, ja, hier und da verlangen sie noch irgendeinen Impfpass, ja, also, das, da gibt's noch so ein paar, ein paar Restbestände, ähm, aber ich glaube, der, der Bürgermeister in Wien hat einfach noch sein so Budget, oder hat vielleicht, es gibt die Unschutzvermutung irgendwelche, äh, irgendwelche Verträge zu erfüllen für Masken, die halt verkauft werden müssen, keine Ahnung. ja. Aber <lacht> es ist durchaus vorbei, es ist durchaus vorbei und ähm, überhaupt äh, scheint der Great Reset fürs erste Mal abgeblasen von Seiten der Eliten, das sagt man vor, ja, vor allem, kann ich nur empfehlen, Jürgen Elses hat ein sehr gutes Editorial geschrieben in der neuesten Kompakt, äh, äh, das World Economic Forum in Davos war in Wirklichkeit ein Trauerspiel. ja. ja. Es gab halt die Pausenclowns aller ähm, Neubauer und 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 äh, die die komische da, die Asperger Schwedin, da, ja. die sich da hat verhaften lassen. Wie, äh, und Aber es war keiner da, Biden war nicht da, Camilla Harris war nicht da, Der nicht immer George Soros war da. ja Es war niemand wirklich dort, ja. Und äh, im Endeffekt. Und ähm, was ja. du
0: vielleicht auch, was du vielleicht auch äh, bestätigen würdest, das habe ich schon mal äh, in einem Salongespräch angesprochen, dass. Ist zum ersten Mal, es passiert ja immer, aber zum ersten Mal es ist es in den Massenmedien, Escort-Ladies waren Thema ohne Ende Ja, ja, 3000 ja, ja, ja. Euro die Nacht, ja. wir kriegen nicht genug Frauen ran, bla, bla, bla. Das war wirklich mehr als eine Schlagzeile. Und das andere war ja. mit den Privatchats. Sie erzählen uns, wie soll ja. Insekten fressen und kommen mit den Privatchats. Das hat natürlich auch immer stattgefunden, aber es wurde nicht
1: berichtet. Ja? Richtig. Also die... Das stimmt. Also, das alternative Medien da waren, ist sehr, sehr gut. Ja, Also, ist top, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ich, was ich meinte, ist, dass halt diese, diese ähm, Geschichte, also, was viele geglaubt haben, es jetzt ewig weitergehen wird und äh, hab ich, äh, war ja auch durst zu vermuten, aber es scheint im Moment eher in eine andere Richtung zu gehen, was nicht heißt, dass es jederzeit wiederkommen kann. So würde ich das inzwischen, was Corona und was äh, Biopolitik betrifft, einordnen.
0: Ja, okay, aber ich will jetzt nochmal bei Corona bleiben und zwar, also, äh, mhm. sieht man denn noch Leute,
1: äh, Mehr als es, als es äh, unbedingt sein muss mit Maske? Ähm, nein, so gut wie gar nicht mehr, also auch im Supermarkt und so, kaum mehr, sind dann meistens so auch so übrig gebliebene, ja, die halt so äh, sich halt verliebt haben in diese Maske, aber so die Mehrheit der Leute müssen ähm, jetzt zurückdenken, weil ich zum letzten Mal immer eine Maske gesagt Ja, in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien siehst du doch halt immer die, die ähm, Maskenfans, ja, aber im Wesentlichen so im normalen Leben in Supermärkten sieht man kaum mehr Maskierte.
0: Okay, wie wird denn in Österreich das, ja, äh, wie wird das diskutiert, ist auch eine blöde Frage, aber ähm, Stichwort Impfung, Stichwort Pfizer-Files, Stichwort Projekt Veritas, äh, ich denke, du weißt, wovon ich spreche, dieses versteckte Kamera-Ding, was von Pfizer mittlerweile bestätigt wurde. Und, Land? Ähm,
1: ja, was macht?
0: halt, das, Entschuldigung, das war hier Doppelton. Jetzt bist du wieder da, ja. Das ja, cool. wie auch das gehört. Ja, ja. Äh, und äh, ich blende es mal kurz ein. Was ich meine, du kennst es sicherlich auch. Äh, die haben sich jetzt einfallen lassen, einen LED-Truck vor äh, dem Pfizer-Hauptquartier. Äh, äh, also um das auch Leuten, die jetzt nicht auf Twitter oder sonst irgendwo, wo das gezeigt wird. YouTube hat es ja teilweise gesperrt, ja. Also es wird alles genutzt, um. Um hier äh, den Leuten das zu sagen, äh, da wird einfach der LED-Truck, da wird dieses Video mit Untertiteln gezeigt im Pfizer, äh, vom Pfizer äh, äh, ja, Konzernzentrale oder was das ist. Und ähm, also es wird, das, das meine ich jetzt auch, um darauf zurückzukommen, es bröckelt, ja. Das kann ja jetzt auch nicht wirklich gewollt gewesen sein, dass sowas rauskommt. Vielleicht sagen die: Ist doch uns scheißegal. Ja, das sieht eh keiner. Weiß ich jetzt nicht. Ja, aber es ist schon 30 Millionen Mal auf Twitter angeklickt worden. Ja, das ist jetzt nicht gerade wenig. Es ist auch jetzt nicht die die Weltbevölkerung ist mir auch klar. Aber und Twitter ist jetzt auch wirklich nicht die Welt. Aber wie wie schätzt du das ein? Ähm oder anders gefragt wird in Österreich da auch schon immer offener gesprochen, dass die äh, die Genplöre, so nenne ich es ja, die die mRNA-Scheiße äh, wirklich äh, mehr als äh, gefährlich ist oder wirklich äh, hier ja, Wahnsinn Schäden und Todesfälle erzeugt und zwar wirklich in in und die Übersterblichkeit, die habt ihr auch, glaube ich, ja? Ähm, ja, haben wir wird es irgend... ich meine, da ist ja auch ein riesen Elefant, ja, keiner sagt, woran es liegen könnte. Es gibt da so, äh, so Erklärungen wie, wie Hitze, ja, im Sommer. <lacht> Klimawandel, Klimawandel, im Zweifelsfall, der Klimawandel,
1: ja. <lacht> ähm, nee, also die. Äh, es ist leider in Österreich, muss man sagen, keine Debatte im Mainstream. Es wurde zwar hin und wieder angesprochen, aber dann ähm, rasch abgedämpft. Es ist leider ähnlich wahrscheinlich wie in Deutschland, auch im gesamten deutschen Sprachraum, eine Debatte, die eher auf die Gegenöffentlichkeit beschränkt ist. Aber hier äh, meiner Meinung nach ähm, ist es schon so, dass die Vertreter und die Zeugen Coronas ziemlich kleinlaut geworden sind. Also ja. diese großen Stimmen hört man überhaupt nicht mehr. Die tun so, als wüssten sie von nichts mehr und reden jetzt lieber über den Ukraine-Krieg und reden am liebsten gar nicht mehr darüber. Äh, so kommt mir das vor. Ich finde es aber auch heftig, wie rasch einfach einfach da ein Schalter umgelegt wird, das Thema überhaupt nicht mehr interessiert und nicht mehr da ist, als wäre es nicht da gewesen. Keine Verantwortung, keine Rechtfertigungen, niemand kümmert sich mehr darum. Was gebe ich das von gestern an? Vor einem Jahr hatten wir noch so einen Impfzwang und alle haben nur gesprochen von Impfung, von Corona und Corona, das wird uns nie wieder loswerden. Die Impfungen, fünfter Booster, achter Booster und jetzt, kein Mensch redet mehr jetzt von Boostern. Also naja, du merkst einfach, also in das ist wirklich so eine, äh,
0: in Deutschland erlebe ich das ein bisschen anders. Schauen noch immer? Ja? ja? Nein, nein, nicht okay. Zum okay ja. Nein, aber jetzt kommen sie aus den Löchern und sagen, ja, wir haben Fehler gemacht, ich habe mich auf die Experten verlassen. Ah, ja. äh, äh, mhm. Klar, die Schulschließung, das war jetzt nicht so optimal und so weiter und so fort. Und die Politiker, interessant, wie interessant. Kretschmann oder Lauterbach, also Lauterbach hat schon den Drosten verkauft, <lacht> er ist schuld. Ich habe auf ihn gehört, ja, also ohne ihn mit den Namen zu nennen. Aber es wird jetzt schon geschaut, wie setze ich mich von der Scheiße hier ab. Ja, und wer, wer hat den schwarzen Alle Peter? Alle haben nur Befehle befolgt und Experten gehört. Irgendeiner muss den schwarzen, Peter? Muss ja, den schwarzen ja. Peter behalten, ja, und der ist es dann, oder ja. mehrere. Und auch äh, Gretschmann. ja, ich habe zwar nichts zu bereuen, aber ich kann nichts machen, ich habe auf die Experten gehört und da musste dann entscheiden, bla bla bla, ja. Ähm, das läuft ja momentan in Deutschland, ja. Äh, so sehr interessant, sehr interessant, ja. ja, und so eine ich äh, tut mir ja leid, aber ich war es auch nicht, ja, so in dem Sinn. Ja. ja. Also von daher äh, finde ich es auch interessant. Äh, ich gebe ja schon recht, äh, das Thema äh, hier auch deswegen diese drei Spritzenprofile auf Twitter verschwinden, ja, weil es ihnen langsam selber peinlich wird, ja, und so weiter immer mehr und es wird jetzt wirklich, äh, das fordert auch kein vernünftiger Mensch mehr, äh, sich weiter, es wird, äh, sich weiter impfen zu lassen. Es wird sogar, glaube ich, die Kampagne gestoppt. Äh, schützt euch von vom Lauterbach, ja. Weil es ja einfach brutal falsch ist. Ja, da, mit der Impfung, das ist inzwischen weit verbreitet, schützt du gar nichts. Ja, weder dich noch andere. Ähm, mal schauen. Also ich finde es auch sehr interessant in Deutschland, äh, wie da jetzt äh, die, die versucht wird, sich hier irgendwie reinzuwaschen oder zumindest mal abzusetzen oder zu sagen, ja gut, okay, was soll ich machen? Ich habe auch nur entweder Befehle befolgt oder auf Experten gehört, ich bin kein Virologe, ich musste das machen, was die sagen, ja, und so weiter, das ist ja relativ bequem, aber irgendjemand hat dann dann die Arschkarte, ähm, oder mehrere. Ähm, der Ein Effekt könnte natürlich noch sein, was denkst du, Martin, äh, nochmal das gleiche probieren wird natürlich schwierig. Außer es kippen ja, wirklich Leute auf der Straße, außer es kippen wirklich Leute auf der Straße um und sind tot.
1: Richtig, also die, ich muss ehrlich sagen, es könnte durchaus sein, ich habe es also mal damals gesagt, dass äh, Österreich durch, das, äh, durch den, den Widerstand gegen den Impfzwang und tatsächlich auch den erfolgreichen Widerstand ähm, voll immunisiert ist gegen den Impfzwang. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich das Thema Biopolitik, das Thema Missbrauch, äh, äh, Korruption, Big Pharma jetzt ein Thema ist, das viel viel stärker in der Widerstandsbewegung gegen die Öffentlichkeit verankert ist. Ja. Impfkritik war vorher ein Randthema, ja? Vollkommen ich richtig. war immer schon impfkritisch, weil ich komme aus einer impfkritischen Familie. Hätte ich dir vor drei Jahren gesagt im Livestream, dass ich mein Leben noch nie geimpft bin, hättest du den Kopf geschüttelt, ja? Und du jetzt aus einer ist es eher etwas. ja etwas. genau, ja. Ja, mhm. aber mein Vater ist impfkritisch und ich bin ich habe noch keine einzige Impfung im ganzen Leben, weil er das nicht so gut findet, ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt, ähm... Du Bursch.
0: Bursch, ja, also...
1: Du, ja, ich, ich, ich halte von Impfungen nichts, weil ich, weil ich halt, ähm, das nicht meinem Verständnis von Medizin entspricht, bin jetzt aber auch kein, äh, kein fanatischer, ähm, Anti-Impf-Apostel, aber ich wurde natürlich dazu durch den Impfzwang, weil ich mich sicher nicht äh, zwingen lassen möchte. Jetzt merke ich aber, wie auf einmal alle Leute begonnen haben, sich zu beschäftigen und sagen, okay, ich mache vielleicht noch diese eine Impfung, ähm, vielleicht noch Zecken, Tetanus und so, aber Grippeimpfung lasse ich jetzt auch weg, weil das interessiert mich nicht mehr. Ja? Also mhm. Es gibt viele Leute, die beginnen, generell Dinge zu hinterfragen und generell einfach ähm, für dieses Thema Biopolitik und Big Pharma aufgewacht sind. Und das war vorher nicht so. Und ich glaube, dass eben das gesamte Transhumanismus-Thema jetzt auf dem Warnradar zugeschalten ist als ja. ein äh, Feindobjekt der Gegenöffentlichkeit. Und sollten Sie wieder eine derartige Offensive starten, dann werden Sie es viel, viel, viel schwieriger haben, weil ein Vertrauensverlust stattgefunden hat.
0: Äh, es ist interessant, da bist du jetzt natürlich jetzt nicht der optimale Gesprächspartner, äh, weil du schon äh, äh, qua Wiege äh, quasi da jetzt schon kritischer eingestellt bist, ja. Aber trotzdem würdest du mir zustimmen, dass es ja nicht nur um die Impfungen geht, jetzt gar nicht Covid, sondern andere, die du angesprochen hast. Also da würde ich, ich sage, ich lasse mich gar nicht mehr impfen. Aber auch erst jetzt. Also ich, äh... Als Wirklich? Kind und ah, so interessant. Weiter, ja. ja. Also ich lasse mich gar nicht mehr impfen. Ich war auch kein Grippe. Ich habe nie gegen mich gegen Grippe impfen. Ich habe einmal noch vor meiner Reise 2016 mich gegen Tetanus impfen lassen. Und das andere weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist schon so lange her, mhm. ja, als Kind hier Pocken und, äh, was auch immer, hat, äh, Keuchhusten oder was weiß immer, äh, diese... Ja, bereue ich jetzt auch. In dem Sinne, ich mache meinen Eltern keinen Vorwurf, aber mir wäre es auch lieber, ähm, äh, wäre, es wäre nicht passiert, aber gut, okay. Aber in Zukunft, und nicht nur, ich wollte jetzt nicht nur auf die Impfungen ansprechen, sondern auf Pharma generell. Ich habe den Eindruck, ja. und ich erlebe das bei mir auch selbst, auch durch meine äh, liebe Süße, die da auch sehr äh, interessiert ist und sich da weiterbildet, ähm, dass man, ich habe schon, ich habe nie, Gott sei Dank, nie Medikamente in meinem Leben gebraucht, aber ich war schon einer, der bei Kopfschmerzen. Wirklich? Eine, ja, wirklich. Also ich war auch, wurde noch nie operiert, ja. Äh, äh, kenn, Vollnarkose kenne ich nicht. Ähm, dass, äh, dass ich bei Kopfschmerzen dann schon eine Tablette äh, äh, Paracetamol oder was, äh, und die hat dann auch super gewirkt, deswegen habe ich sie genommen, mache ich auch nicht mehr ja Ich habe auch wirklich extrem hm, selten Kopfschmerzen, muss ich ehrlich sagen, und die sind dann auch eigentlich erträglich, ja, das muss man auch mal sagen, es ist nicht so, dass ich sage, mir platzt der Kopf, gebt mir irgendwas. Worauf ich hinaus will und auch mit meinen Kindern und so weiter, die, die ziehe ich auch ein bisschen in die Richtung, diese Arztgläubigkeit ist weg bei mir, die war ganz stark da muss ich ehrlich sagen ja. Ja, äh, ja. großer respekt und äh, ich dachte immer das sind tolle leute <lacht> ja, äh, und die wissen viel und die haben eine berufung und das ist irgendwie was kann man so als nicht als normalen beruf äh, dabei ist es gar nicht genau das gegenteil äh, da wurde habe ich wirklich auch gelernt und eben auch die äh, die schulmedizin an sich pharma ja. pharma ich sage jetzt ja. nicht Chirurgen, das ist was anderes ja. Aber äh, diese ganzen äh, Cholesteringeschichten und äh, was sie den Leuten alles äh, verkaufen und äh, was man so hört, äh, da werden auch äh, Patienten, äh, Herzschrittmacher eingesetzt, weil es 10.000 Euro bringt, die gar keinen brauchen und so weiter und so fort. Ja. Und äh, irgendwelche anderen Operationen, die sie gar nicht brauchen die einfach gemacht werden müssen, damit das äh, Budget sich irgendwie hinhaut. ja Diese ganzen Geschichten, da wurde ich kritischer und ich denke mal, da werde ich, werd ich nicht allein sein. Es ist auch ähm, da ist auch, wie du auch selber auch schon richtig gesagt hast, ein Misstrauen gewachsen gegen äh, Pharma und da, manche Leute kommen dann auch auf den Trichter. Was kann die Pharma gar nicht gebrauchen, gesunde Leute?
1: Ja, Also machen sie sie krank. Das ja. Ja, äh. ja, stimmt, das stimmt. Ja. Ja, ja. Da sagt man, je, je kranker ein Volk ist, desto mehr Ärzte hat es. Also ja. ich finde, man darf jetzt auch nicht generell alle Ärzte im bauschenburgen verdammen. Nein. Ich glaube, das Hauptproblem ist auch diese. Ideologie und die Industrie dahinter, die Experten und Virologen. Ja, ähm, aber ich gebe dir recht, eine gesunde Portion Misstrauen ist wichtig und richtig. Und das ist meiner Meinung nach entscheidend, dass eben die Biopolitik und der Transhumanismus ins Visier der Gegenöffentlichkeit und der Widerstandsbewegung geraten sind. Dass es jetzt äh, in eine, vielleicht mal in eine andere Richtung weitergeht, andere Themen ähm, wichtiger sein werden. Die Geopolitik und die Deglobalisierung die nächsten Jahre insbesondere mit dem Migrationsproblem bestimmen werden, ändert nichts daran, dass wenn die das wieder versuchen sollten, wenn wieder auf einmal gewarnt wird von einem großen Virus, die Leute sehr, sehr, sehr kritisch herangehen werden. Das ist, glaube ich, sehr gut. Nächstes Thema, Martin.
0: Wir sind aber auch schon hier weit fortgeschritten. Ich weiß nicht, ich will ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich da auch ein bisschen blauäugig und nehme jedes Ding irgendwie und sage, ja, das ist wieder so ein kleiner Stein, der da aus der Mauer fällt oder so. Aber ich habe auch bei dem Thema Migration bzw. Äh, Migrationskriminalität äh, den Eindruck, dass es da auch bröckelt. Um auf das Thema zurückzukommen, ja. Bröckeln. Ähm, nicht in meinem Sinne, deswegen, weil äh, es immer, weil das Gefühl zumindest immer schlimmer wird, immer mehr äh, schwerste Verbrechen, die auch äh, also die dann auch gemeldet werden. Jetzt in Deutschland hatten wir diese ähm, diesen, dieses fütterliche Verbrechen in den Zug, wo zwei ganz junge Menschen 16, 19 Jahre wirklich wie Killer aufgeschnitten wurden, wie einst irgendwo beim IS oder was. Äh, und ähm äh, andere Vorfälle, wie zum Beispiel hier. Und da muss ich äh, sagen, Martin und liebe Zuschauer, verzeiht mir bitte. Und ich weiß, dass ihr mir verzeiht. Aber ein gewisses Schmunzeln kann ich mir bei der Meldung nicht äh, verkneifen. ja, Weil es ist Freiburg. <lacht> Fünf Großeinsätze in 15 Stunden. Das war von gestern die Meldung. Kriminelle nordafrikanische Flüchtlinge bringen Freiburg an die Grenzen. Du wirst es wissen, ich sage es den Zuschauern, aber trotzdem nochmal, Martin, äh, Freiburg ist nun mal das grün-rote oder eher grüne die grüne Hochburg, da wird, äh, da, wird Welcome, da wird heute noch am Bahnhof geklatscht, gefühlt, ja. Und äh, da äh, schmeckt man jetzt gerade die, die eigene, Medi äh, nicht die eigene, sondern die Medizin, sage ich mal, ja. Äh, muss wirklich schlimm sein. Also äh, und in anderen Städten auch, das ist nicht nur Freiburg, ja. Das ist wirklich, es nimmt immer massiver zu, warum es, es sollte, es kann ja auch gar nicht anders sein, es kommen immer mehr Leute,
1: ja. Ja. Und das ist ja auch genau das, was in Waldhäusel, da gibt es einen Riesenskandal jetzt, einer niederösterreichischen FPÖ-Politiker gesagt hat im TV. Ähm, Als so eine Schülerin, eine Migrantin, ich habe es vorher schon gesagt, gemeint hat, ja, wenn, wenn ihre Gesetze gelten würden, wäre meine halbe Klasse nicht da. Und er hat gesagt, naja, dann wäre Wien noch Wien. Richtig, oder wäre Freiburg noch Freiburg. noch Freiburg. Und diese ganzen Gewaltfälle, du hast erwähnt, diesen, die Zugfahrt bei diesen zugmesser äh, mörder oder, ähm, ich, ja. ich glaube, Afghane war es bei Kiel. Illa Kirchberg dürfen wir nicht vergessen. Ja, Auch das nee, weil, liegt äh, mein, noch Staatenloser, nicht sehr
0: lange. Staatenloser Palästinenser, was ich ausschließt. Entweder du bist Palästinenser ah, oder du bist staatenlos.
1: <lacht> ja, ich wollte nicht, äh, ich wollte nicht, seine, äh, nicht seine falsche Nationalität zurecht. Zuspreche ich entschuldige mich bei den Afghanen. Diesmal war, war es kein Landsmann von ihnen. Aber generell, äh, Illa Kirchberg liegt auch erst ein paar Wochen zurück. Also das ist richtig, ja. richtig krass. Und ein ganz entscheidender Punkt, ich habe letztes Wochenende einen Vortrag gehalten in Schnaroda über das Thema der ethnischen Wahl. Wenn Frau Fasers Pläne durchgesetzt werden, und ich sehe keinen Grund, warum sie das nicht werden sollten, kann es schon 1,2 Millionen neue Staatsbürger im nächsten Jahr geben. Wenn das alle machen, könnte es bei der Wahl 2025 in Deutschland viele, viele Millionen weitere Wähler geben. Es gibt in Deutschland um 60 Millionen wahlberechtigte circa, und wenn dann vier, fünf neue dazukommen und die alle Migrationshintergrund haben und die Grünen wählen oder die Linke oder die SPD oder die Urbane, falls du die neue Partei in Berlin gesehen hast, ja, dann ähm, äh, schaut es sehr schlecht aus für die AfD. Habe ich Sprich, einen... Die... Ja,
0: bitte, entschuldige.
1: Sprich... Also die Politiker importieren sich ein neues Volk, importieren sich damit neue Wähler und machen es damit Parteien, die gegen diesen Import sind. Also migrationskritischen Parteien immer schwieriger, Mehrheiten zu gewinnen.
0: Ja, aber auch da äh, erlaube ich mir einen Widerspruch. Bitte. Ich glaube, dass die SPD und die Grünen hier einen riesen Trugschluss haben. Die mhm. wählen dann eine muslimische Partei, die sich noch gründen wird oder die es vielleicht schon gibt. Weil die haben keinen Bock auf äh, äh, LGBTQ, die haben keinen Bock auf Regenbogen, die haben keinen Bock auf äh, Wir sind alle schwul. Die haben auch keinen Bock auf irgendwie Vater-Vater äh, oder Mutter-Mutter-Familie und so weiter und so fort. Ja? Äh, darauf haben die alle keinen Bock. Äh, ich denke, äh, die SPD, ich gebe dir recht, war immer Migrantenpartei. Das stimmt, aber es ist es auch nicht mehr in der Form. Und wenn die Krassen kommen, dann werden die nicht die SPD wählen. Dann sagen die, wir da wird es Leute geben, die
1: werden eine eigene Partei wählen. Wenn es soweit kommt. Da gebe ich dir recht. Ist möglich, aber im Moment wählen sie noch ähm, die SPD, ja, also Präferenz von 50 bis 70 Prozent und die Grünen. Äh, aber, viel, aber mir ist auch egal, ob sie die SPD wählen, eine ja. Türkenpartei oder die CDU, die Grünen. Sie <lacht> wählen nicht die AfD. Sie ja. wählen alle Parteien. Die, Migranten, die migrantische Wahl ist unglaublich ökonomisch, pragmatisch und unideologisch. Die wählen auf Bezirksebene genau den, der ihnen Geld gibt und der ihnen ihre Moschee genehmigt. Das kann die CDU sein, das kann die FDP sein, Richtig. das ist vollkommen gleichgültig. Und deshalb wählen Migranten mittlerweile auch stärker die CDU, weil sie, weil die CDU genauso mit den Moscheeverbänden packelt. In England ist es vollkommen gleichgültig, ob Tories oder Labour, es ist nur, wer ihnen ein besseres Angebot macht. Mittlerweile stellen sowohl Tories als auch Labour in den Moslemvierteln beide muslimische Kandidaten auf. Sprich, das ist vollkommen irrelevant für, die, für diese Clans, ja, welche Parteien das bessere Angebot macht, nur sie wählen niemals AfD das ist, oder FPÖ oder äh, Brexit oder Rassemblement National.
0: Ja, okay, das wird jetzt nicht entscheidend sein, man darf aber nicht vergessen zu erwähnen, das hatte ich auch letztes Mal als kleines Thema in der Direktübertragung, dass es gar nicht so wenige, ich nenne sie mal alte Migranten, lange schon hier lebende in Deutschland, teilweise auch seit den 60er Jahren, schon seit in der zweiten, dritten Generation. Dass die aber auch gar nicht in so kleiner Zahl die Schnauze voll haben.
1: Von der Migrationspolitik. Ähm, ja, das kommt darauf an. Also, wenn man, also ich habe die Zahlen jetzt im Intros, weil ich sie gerade recherchiert habe. Also ähm, die, die ähm, AfD hat bei türkischen Migranten immer 0, irgendwas Prozent, ja, also äh, gar nichts, äh, ja. Da ferner liefen, da gibt es wenige einzelne, also die, das sind immer assimilierte und ja. das sind halt nun mal sehr, sehr wenige, ja. Aber das Ding ist halt, ja, es mag sein, dass die türkischen Migranten zum Beispiel nicht wollen, dass neue Syrer kommen. Araber, das liegt genau. aber daran, ja. dass ein Verdrängungseffekt da ist. Warum? Weil die Araber, die Syrer machen genau das, was die Türken gemacht haben. Kebabstände, Friseurläden und organisierte Kriminalität. Und im Endeffekt äh, verdrängen sie die. Nur, die Türken wollen nach wie vor haben, dass weitere Türken kommen. Sprich, sie wollen nicht haben dass es äh, auch Migrationsgrenze äh, zur Türkei wird, sondern sie wollen einen Transitverkehr mit der Türkei haben, sie wollen Doppelstaatsbürgerschaft haben, sie wollen haben, dass sie ihre türkischen Kulturvereine frei ausleben können. Ja, man könnte jetzt sagen, wir unterstützen quasi, äh, wir, wir gewinnen die Türken gegen die Syrer oder die Syrer gegen die Türken und versuchen die gegeneinander auszuspielen, aber ich glaube, man kann mit keiner keiner, keinem islamischen Clan, keiner außereuropäischen außer Migrantengruppe einen Pakt schließen, weil die wollen nicht das, was wir wollen. Die wollen nicht Deutschland, die wollen nur ihre eigenen Claninteressen vertreten. Und es kann sein, dass es vielleicht gegen ihre Claninteressen widerspricht, dass wir noch mehr Afrikaner oder Syrer herkriegen. Aber spätestens da, wo wir dann sagen, nee, wir machen nicht, was Erdogan will, wir wollen keinen Islam in, äh, in Deutschland haben, wir wollen auch keine, keine weitere türkische Zuwanderung, verliert ja. man sie als Unterstützer. Sprich, mit den europäischen Migranten, äh, Migranten kann, soll und muss man zusammenarbeiten, weil sie christlich sind, europäisch sind und weil sie auch keinen Bevölkerungsaustausch mit Muslims wollen, vor allem, weil sie kein Bevölkerungswachstum haben. Die Türken haben uns Moderator, es war immer noch ein Bevölkerungswachstum und sie wollen mehr Geld haben, damit sie mehr Kinder finanzieren können, damit sie mehr Wohnungen kaufen können, größere Moscheen bauen. Sie wollen ATIP und DTIP weiter ausbauen, sie wollen ihre türkischen Moscheen haben, sie wollen einen Transitverkehr mit dem Heimatland haben. Und es mag sein, dass sie vielleicht auch die AfD wählen, weil sie keine weiteren Syrer haben wollen. Die Stimmen man sich gefallen lassen. Aber man darf nicht mit den packeln, man darf nicht glauben, dass man in einem, einer, einem türkischen Klan äh, oder türkischen Moslem sein verbündet haben wird. Trugschluss, Nein. muss ich sagen, der Nein. bei vielen Rechten, ähm, sag ich mal, ähm, ja. in der Hoffnung ist. Und wo kommt das? Da hat wir einen türkischen Taxifahrer gesprochen und hat gesagt, er wählt die AfD. Ja? Äh, okay, weißt du, was ich meine? Jeder kennt so eine Geschichte, aber die Zahlen insgesamt geben es nicht her. Und
0: Martin, danke für dieses, diese Stellungnahme. Muss ich auch sagen, das halte ich auch für Träumereien. Das äh, das mag welche geben, die sagen, ich bin da bei euch, ja, aber die Masse nicht. Ja, das ist das
1: glaube ich auch. Die Russlanddeutschen. Gegeben. Die Russlanddeutschen ja. wählen die AfD. Das ist sehr interessant. Und zwar gibt es eine Präferenz ähm, von 16 Prozent der Spätaussiedler für AfD. Und 29% der Migranten mit einem russischen Migrationshintergrund für die AfD. Das war im Jahr 2019, also sehr hoch, ja. Aber zum Beispiel die Polen wiederum, die Polen, Polen wählen, haben nur zu 4% eine Präferenz für die AfD und wählen zu 57% CDU und zu 26% die Grünen. Also, interessant. <lacht>
0: Okay. <lacht> ähm, toll, danke für die Zahlen. Ich muss schon sagen, das finde ich eine tolle Erkenntnis auch, dass das mal ausgesprochen wird, gerade, dass, dass wir hier nicht, äh, bin ich ganz deiner Meinung, hier Verbündete suchen äh, wollen, sollen, sondern äh, wirklich äh, Remigration. Ja, äh, das ist, das Entscheidend
1: ist aber auch, ja. was ich auch sagen möchte, es gibt natürlich auch Migranten, die die AfD wählen und zwar aus vollem Bewusstsein. Aber weil sie sich eben von ihrem Clan getrennt haben, weil sie assimiliert sind. Ja, ich habe genau. zum Beispiel UNIX gesprochen mit ihr von PC, ja, und, und das war euch eingeladen. Ja, und die sagen, ja, sie wählen, die AfD sind für die AfD, weil sie nicht wollen, dass es einen Bevölkerungsaustausch in Deutschland gibt. Die gibt's, ja. Und das, da, da, die, da muss man auch froh und dankbar sein, wenn es die gibt, und wenn sie gerade ja ihren Mund aufmachen, weil sie halt mit dem Migrantenbonus Dinge sagen können, die wir als weiße westliche alte Männer nicht sagen können. Aber was ich damit meine, ist die gesamte Enklave als solche. Ja, weil wenn zum Beispiel die AfD jetzt sagt, wir sprechen jetzt mit den grauen Wölfen, wir setzen uns jetzt zusammen mit dem Imam von Friedrichshain, ja, weil der sagt, er will die Syrer nicht haben und deshalb wählt er die AfD. Das ist die große Gefahr und dafür sollte man Abstand ja, nehmen, weil da kann man nur verlieren. Ganz, ja. ganz schwierig. Ja. Muss man aufpassen. Und da bin ich dagegen. Ja, das übrigens, natürlich
0: die Pointe ist, der Treppenwitz ist, dass die Grünen äh, mit den grauen Wölfen teilweise sich fotografieren lassen, ja? die, die sich da anbiedern. Also so grüne Lokalpolitiker und so. Ist ja, ja, die, die Klar. <lacht> klar. Ja, äh, da wird überall geschaut. Martin, was für ein... Also genau, ich wollte auch mal Martin Sellner live machen. Ich wollte auch mal ein Meme hier reintun. Das kennst du sicherlich schon.
1: Ja, bitte. <lacht>
0: sehr dann? Ja, oh, ja, da gibt es Sehr gut, sehr
1: Top. Sieben von sieben Punkten. Ja. Das ist
0: irre. Ähm Martin, vielen herzlichen Dank. Wir sind eigentlich mit meinen ich Themen durch. Ja, ich. danke dir. Äh, schön, also wir sind uns wenigstens dahingehend einig, dass, dass äh, da kannst du zustimmen, hast du ja schon gemacht, dass es doch, dass man zumindest den Eindruck haben kann, dass ein bisschen viel jetzt kommt, ja, äh, was der ja, Gegenseite ja, nicht ja. so gut tut. Ja, sagen wir mal so. Richtig, ja?
1: richtig. Also ich glaube, dass wir jetzt in einer Phase sind, in der große Erfolge bevorstehen können weil mhm. wir jetzt wirklich die ganze eingebrockte Suppe von Corona-Krise, Ukraine-Krise, Wirtschaftskrise, Migrationskrise vor uns haben, diese fette, hässliche, stinkende Suppe und wir sind nicht schuld. Ja? Wir sind die Opposition, wir zeichnen nicht verantwortlich. Die AfD und die FPÖ und wir als Gegenöffentlichkeit, wir waren in jedem Punkt immer die einzige echte Opposition. In jedem Punkt können wir klar sagen, hier, 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 nachgewiesen, haben wir euch genau gesagt, was passiert. Es ist passiert, wir waren dagegen, alle anderen waren dafür. Und ich glaube, dass in einer Krisenzeit diese Rolle der Totalopposition und damit auch der totalen Vernunft auf eine gewisse Art und Weise eine Alternative äh, ganz entscheidend sein kann. Und ähm, das war richtig und wichtig, dass, die, dass vor allem auch die FPÖ so klar dagegen gesprochen hat. Und ganz ehrlich, ich bin gespannt, was ich jetzt, was ich jetzt einfallen lassen wollen in Österreich, weil äh, ich glaube nicht, dass dass die Partei ähm, irgendwie unter die 30 Prozent sinken wird in Zukunft. Und ja. nicht nur Österreich, es gibt ja auch in Italien, auch wenn ich wenn Meloni ein bisschen enttäuschend war, aber es gibt ein rechtes Wählerpotenzial, ungeachtet der Frau Meloni. Ja? Äh, Ungarn, Orbán ist krachend wiedergewählt worden. Also äh, es schaut eher schlecht aus für die Linken in Europa. Und, und das freut mich natürlich, ja.
0: Äh, ganz kurz noch, das kann man noch kurz erwähnen, Orban haut ja auch ganz schön raus. Ich meine, Ungarn ist ein EU-Mitglied, ja. Äh, 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 die hauen schon, äh, wobei ich jetzt auch nicht alles geil finde, was beim Orban, der war nämlich auch bei der Impfung jetzt auch nicht ganz, äh, wie soll ich sagen, äh, ein Engel, ja. Hat er da auch ein bisschen mitgemacht, ja. Äh, also nicht ganz opponiert. Er äh, hat es jetzt nicht bisschen so, äh, halbherzig gemacht. Aber wir können uns da darauf einigen, also, wir hatten ja schon die letzten Jahre spannende Zeiten und man kann davon ausgehen, dass sie noch spannender werden. Kann man, kann man so den Abend beschließen, Martin?
1: Absolut. Es wird spannend werden, es wird interessant werden, es wird leider auch hart werden, das muss man leider, leider auch allen Leuten sagen, aber wer halt jahrzehntelange Misswirtschaft und äh, Probleme ignoriert, irgendwann kommt es halt zu einem Fieber, aber ich hoffe, dass es ein heilsames sein wird. Und ähm, ich glaube, dass wir durchaus auch motiviert und vor allem auch stolz in dieses Jahr gehen können. Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren sehr viel getan, sehr erfolgreich Widerstand geleistet und wir werden jetzt auch wieder in diesem kommenden Migrationsthema, ähm, glaube ich, die der entscheidende Widerstand im Land sein. Also durchaus positiv gesinnt.
0: Also äh, noch eins gönnen wir Martin. Ja, ich glaube, du kannst da auch, äh, bist da auch jemand, äh, der so ein bisschen das empfinden kann. Also es fühlt sich jetzt nicht ganz schlecht an, oder? <lacht>
1: Ich hätte recht, ja. Wir hatten wir hatten recht und wir haben es euch ja gesagt. Wir haben es ja, euch ja gesagt ja. in jeglicher Hinsicht, wir hatten recht. Und vor allem, Ich wir müssen uns euch ein digitales High-Five geben. Wir sind ungeimpft. Ja, Richtig. Ähm, ja. Wir sind ungeimpft, wir haben es geschafft, wir sind durchgekommen und ich grüße hiermit alle ungeimpften zu mein Beileid an alle jene, die dazu genötigt wurden, ich kann so die auch verstehen. Ich mache da niemanden den Vorwurf. Ja. Alle, die sich freiwillig zu entschieden haben, können hoffentlich mit den Konsequenzen davon leben. Aber ich bin sehr froh, dass sie es geschafft haben, na, äh, gerade namentlich in Österreich da durchzukommen. Und ähm, hat den Widerstandsgeist gestärkt. Also ich glaube, wir stehen äh, ziemlich gut da. Man soll jetzt nicht übertreiben. Es gibt nach viel, vor viele äh, ungelöste Probleme. Aber ich glaube, auch die Gegenöffentlichkeit ist gestärkt worden dadurch, und äh, ja, wir sollen können durchaus stolz und äh, hoffnungsfroh auch mit, einem, mit einer Prise äh, Genugtuung in das neue Jahr gehen. Sollen aber auch immer offen sein gegenüber Leute die jetzt aufwachen. Also man darf das jetzt auch nicht so Sehr chemisch das unter die Nase reiten. Finde ich wichtig. Äh, toll.
0: Martin, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, über 400.000 Zuschauer die wow. super begeistert sind, die wirklich, also ein Genuss mit dir und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Sendung oder vielleicht zu viert oder wie auch immer, in welcher Konstellation mit dir und äh, ohne, dass ich jetzt hier zu viel versprechen möchte, aber Vielleicht äh, schaffe ich Wien dieses Jahr und dann, äh, wenn du Zeit hättest, würde ich mich natürlich sehr sehr freuen, ja, äh, dass wir uns da noch würde mal würde mich extrem ja, freuen, dass wir freuen wenn wir Café uns in Wien sehen Haus, können. Ja, äh, äh, die Corona Wien. Müll ist ja.
1: vorbei. Ähm, genau. Du bist herzlich willkommen. Übrigens, ich poste gerade meinen Telegram-Link in den Live-Chat. Also alle Leute, die wollen, können mir hier auf Telegram folgen. Ähm, sehr gut, danke. Um äh, äh, meinen. Ich
0: mache das noch im Abspann. Mache ich auch nochmal. mal. Das waren aber schon. Es wurden schon deine Unterstützerseite eingeblendet und so weiter. Oh, da top, danke, denken, danke, Ja, ja, da denken meine Leute schon dran. Super, vielen Dank. Dann danke Nachhin, herzlich den
1: Leuten, danke dem ganzen Team.
0: Äh, danke dir, Grüße an die Familie äh, und äh, aus? vielleicht noch speziell bitte an deinen Vater, weil den habe ich ja persönlich kennengelernt, das ist mir immer noch ein Gedächtnis, nur das, sag ihm das bitte, wenn du Wirklich? Ihn bei Gelegenheit... Ja, 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 äh, das war toll, das war eine tolle, tolle Begegnung und ähm, ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal, Martin. Ich freue mich. Danke dir für die Zeit, die bis du genommen hast. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht nicht einen Vielen
1: Dank und schönen Abend euch allen. Danke. Füße.
0: Servus.